0: Alles Bla, Bla, Bla ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, da kommt der, der Wechsel, hat er sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schneider, Schneider! Fünf Sekunden auf dem Platz. Fünf Sekunden. Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Einen wunderschönen guten Abend am 3. Oktober, dem bekanntermaßen Tag der Deutschen Einheit hier in Deutschland, zur 108. Folge von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel. Ich kuschel mich hier nochmal in eine warme Decke ein, dann ist es Herbst geworden. Das ist für mich noch neu, ähm, gerade <lacht> frisch aus Italien zurückgekommen. Aber einer, der schon so ein bisschen Herbst erprobt ist, der vielleicht schon so ein kleines Fell angelegt hat, so einen kleinen kleinen Speckmantel um sich gelegt hat vielleicht oder einfach auch schon die warmen Pullover rausgelegt hat. Das ist äh, mein Kompagnon hier, mir zugeschaltet aus dem Studio Friedrichshain, Paul Henning Schneider. Schönen guten Abend,
1: Henning. Schönen guten Abend, Leon. Die drei besten Nachrichtenworte äh, für unsere Fans äh, sind ja hier in Deutschland gewesen, so ein bisschen en passant, aber du bist zurück im Lande. Ja, du bist ja, ja. nicht mehr auf dem Stiefel, auf dem frisch gewählt habenen Stiefel da mit dem ja. Rechtsruck. Ja, ja. So ein kleiner Springerstiefel geworden ist. Absolut. Und, äh, Du bist wieder zurück in Berlin und äh, ja, es ist Herbst geworden, also ich habe mich auch noch nicht so richtig dran gewöhnt, um ehrlich zu sein, also es ist sehr frisch und äh, ich habe jetzt auch die Handschuhe an, wenn ich da morgens mit dem Fahrrad äh, ins Büro fahre und das äh, ist ein Umstand, an den ich mich noch gewöhnen muss auch. Ja, das, das
0: war für mich die, die überraschendsten Bilder, die ich dann hier so gesehen habe in den ersten Tagen. Menschen mit Handschuhen, mit, mit Mützen, <lacht> mit Schals und so weiter. Und es war für mich schon wirklich eine, eine Umstellung, muss ich sagen. Also ja. Ähm, aber all das sind natürlich Peanuts und äh, ich glaube, zu verkraftende Dinge, wenn man in Länder schaut wie den Iran zum Beispiel. Äh, denn da protestieren gerade sehr mutige, vor allen Dingen Frauen und auch junge. Männer, Studierende, gegen das Regime, gegen das islamische Regime in diesem Staat. Anders ist der ja, höchstwahrscheinlich gewaltsame Tod einer jungen Frau, die, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat, festgenommen wurde von der sogenannten Sittenpolizei und dann, kurz nachdem sie inhaftiert worden ist, gestorben ist, vor gut nach zwei Wochen ist es jetzt her, zweieinhalb Wochen. Und seitdem gibt es Proteste im ganzen Land. Das ist für den Iran sehr ungewöhnlich. Und was spannend ist aus fußballer und Fußballer sich deswegen thematisieren wir es ja auch in Doppelspitze der Fußball-Podcast. Auch der Fußball ist davon sozusagen ja, betroffen, und zwar in dem Sinne, dass Fußballspieler sich solidarisieren. Ehemalige Spieler wie Ali Dai, der über ja, fast 10 Millionen Follower hat bei Instagram, oder auch ein Ali Karimi, ehemaliger Bayern-Star, der auch Posts dazu teilt. Und Serdar Asmut von Bayer Leverkusen spielt ja noch in der Liga, ist also kein ehemaliger, sondern ein aktiver Spieler. Und auch er solidarisiert sich mit dieser Protestbewegung. Das ist schon erstaunlich und macht Mut und Hoffnung, dass es vielleicht ja nicht nur bei diesen Protesten bleibt, sondern das Regime tatsächlich wirklich ja zu Reformen mindestens gedrängt wird, wenn nicht sogar vielleicht gestürzt wird. Ähm, extrem spannende Zeiten. Das Problem ist, dass aus dem Iran wenig rauskommen kann, weil das Internet dort eben auch vom Regime limitiert und gesperrt wurde, der Zugang dazu. Also das sind auf jeden Fall, ja, sehr bewegende Bilder, die uns dann trotzdem erreichen über Twitter und so weiter. Und deswegen wollen wir es hier nicht unerwähnt lassen. Es gibt auch ich schon Festnahmen von Fußballer im Iran, die sich dazu geäußert haben zu den Protesten. Die wurden dann einfach festgenommen und die Ligaspiele jetzt am Wochenende wurden ohne Publikum ausgetragen, aus Angst vor Demonstrationen. Also das zeigt eben auch, Fußball ist politisch zum Glück. Und auch wenn das viele immer nicht wahrhaben wollen, auch Fußball kann seine Reichweite nutzen im Sinne von Social-Media-Reichweite und das tun gerade auch zum Glück zum Beispiel diese drei genannten Herren und es werden noch viel, viel mehr sein, von denen wir nichts aktiv mitbekommen. Also das am Eingang hier dieser 108. Doppelspitze-Folge mal in aller Kürze erwähnt, weil es uns Wichtig ist. Und in ein sehr politisches Wochenende in der Fußball-Bundesliga, da werden wir gleich noch zu kommen, in der zweiten Hälfte vor allen Dingen und vielleicht auch schon so ein bisschen in der ersten Hälfte, ansonsten haben wir natürlich die Spiele, die nach der Länderspielpause hier vonstatten gegangen sind, auf dem Tableau, die Bayern melden sich zurück und ich war gestern gleich im Stadion, ich habe äh, gleich eine spontane Offerte genutzt, die, mir, die <lacht> mir gemacht wurde und bin dann noch ins Olympiastadion geguckt. Und hab ein 1 zu 1 gesehen, Henning, du hast es auch gesehen und ähm, darüber werden wir sprechen, kurzes, erstes Statement, wie hat dir die Hertha gefallen gestern nach der Länderspielpause?
1: Ah, wechselhaft, also ich, äh, es gab schon stärkere Partien auf jeden Fall, äh, leistungsmäßig von der Hertha, es war aber auch auf beiden Seiten so ein bisschen dröge mitunter und ich denke, es 1 zu geht in Ordnung, ähm. Hier und da hätte einem so ein bisschen so der letzte Pass nochmal gefehlt, also ein bisschen mehr Spritzigkeit im Angriff, ein bisschen mehr zu Ende gedacht, was da ganz gut im Ansatz war. Aber ich war jetzt nicht unzufrieden, aber ja, es war schon streckenweise auch ein Kick, muss man sagen. Und ein Kick nicht im... Äh Endorphin-Sinne, sondern im, im neutralen, äh, im neutralen ja. beschreibenden Sinne. Ja. Ja.
0: ja, das stimmt. Also ich meine, es war schon irgendwie auch, gab viele Chancen. Ich habe auch noch mal die Zusammenfassung gesehen. Da sieht man es ja lustigerweise noch mal ein bisschen anders als im Stadion selbst. Und da waren schon einige Chancen dabei, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ja, Christen Aber sind auch stark hier und da. Christen sind stark diese Lattentreffer von Kramarisch noch und so. Da kommen wir dann gleich im Detail noch dazu. Ansonsten schauen wir uns natürlich auch diesen Sensationssieg der Bremer an, der uns ein bisschen ja. Angst macht, weil wir Ende Oktober ja. da auch sein werden in diesem tollhaus stadion Das ist auch, wird auch ein Flutlichtspiel sein, so wie gestern Abend oder vorgestern Abend war es in Bremen, die da Gladbach überrollen mit 5 zu 1. Da werden wir natürlich drüber sprechen. Ansonsten gehen wir aber auch auf, einen Spieler ein, der in der Premier League wirklich alle Rekorde bricht. Er bricht alle Rekorde, Erling Haaland, unfassbar, zerlegt fast im Alleingang Manchester United im großen Derby das werden wir natürlich auch nochmal uns anschauen. Und wir reden ein bisschen über die Bundesliga und das Thema Vermarktung. Aber wollen jetzt eingangs erstmal über die Härte reden. Denn da gab es gestern nicht nur das Sportliche, was im Vordergrund steht. Das ist immer so eine, so eine Floskel, der immer so Artikel danach. Nicht nur das Sportliche stand im Vordergrund. Nein, auch eine Person aus dem Vereinsumfeld, die nicht unerheblich eingreift in die Geschicke der alten Dame. Die Rede ist von Investor Lars Windhorst. Denn dieser Lars Windhorst, Henning, hat unter der Woche für einen neuen Skandal gesorgt. Und zwar gab es eine Recherche von der Financial Times, die
1: hat was hervorgebracht? Ja, es stehen schwere Vorwürfe im Raum, dass nämlich äh, unser lieber Lars eine Schmutzkampagne gegen den mittlerweile Ex-Präsidenten Gegenbauer gestartet haben soll, äh, auch nicht kostengünstig das Ganze. Und ähm, irgendwie in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen äh, aus, aus Israel und äh, sehr aufwendig, um ähm, quasi darauf einzuwirken, da doch die Vorherrschaft im Verein zu haben. Und gibt es eine Gegendarstellung von ihm und es wird äh, vereinsseitig, wurde bekannt gegeben, dass das äh, aufgearbeitet werden soll. Und äh, bisher ist sehr unklar, äh, wohin das alles führen wird, was noch zu Tage kommt. Aber es rumort auf jeden Fall in der Hertha und das nicht nur, weil da sehr viel Geld im Spiel ist und die Ergebnisse ausbleiben, sondern äh, auch zwischenmenschlich. Ja, total. Also man hat es gestern bei den
0: Fans auch gemerkt, es wurden Flyer verteilt vor der Ostkurve. Ähm, Sinngemäß, das kann so nicht unbeantwortet bleiben, wir dürfen nicht schweigen gegen diese Methoden, die Lars Windhorst da anwendet. Es gab mehrere Banner, die ja auch nochmal deutlich gemacht haben, dass man sich den Verein nicht von ihm weglassen nehmen möchte. Und ganz klar, Windhorst raus, ein Plakat, wo sein Gesicht durchgestrichen war. Also die Fanszene mobilisiert gegen Lars Windhorst, kann aber nicht so viel anrichten, denn er hält nun mal... Ziemlich große Anteile an dem Verein und wird die auch nicht veräußern, das hat er auf der MV ja auch nochmal gesagt, das heißt, ein Szenario könnte sein, sollte sich das bewahrheiten, diese Vorwürfe, die er ja abstreitet, vehement, wo man sich dann aber schon auch fragt, okay, völlig aus der Luft gegriffen kann es nicht sein, weil es ist ja, also Aufhänger war ja dieses Artikels oder Recherche, dass ein Prozess an einem Gericht in Israel einhängig war, wo Windhorst verklagt wird Dieses Geld sozusagen, diese, dieses Honorar zu zahlen an diese Agentur, die diese Schmutzkampagne machen sollte. Mhm. Und jetzt äh, ist eben die Frage, äh, er sagt ja, das gab es halt nie, diese Kampagne, aber ähm, offenbar muss es ja zumindest einen Anlass gegeben haben, da so einen Prozess anzustrengen. Das macht macht man jetzt ja auch nicht einfach so. Und dementsprechend, ja, muss jetzt, glaube ich, äh, also ist, glaube ich, gar nicht die Frage, ob es das überhaupt gab, beziehungsweise man muss einfach klären, wie die genauen Umstände sind. Aber das komplett abzustreiten, ist irgendwie auch ein bisschen witzig. Und ja, ja jetzt ähm, ist eben, steht da Aussage gegen Aussage, aber da wird schon was dran sein. Und ein Szenario ist eben, weil er dem Verein damit geschadet haben könnte, ihn auszuschließen, als Mitglied, aber als Investor eben beizubehalten. Ne? Weil dagegen kannst du nicht, nicht
1: wehren. Ja, der hat jetzt ins Boot geholt und da sitzt er jetzt. Und klar, man kann als als so symbolische Geste dann ausschließen aus dem Verein, aber ich meine, die Mitbestimmungsrechte hat er trotzdem mit seinem. Anteil, den er hält am Verein und äh, das wird ja auch dann nur die äh, Gräben vertiefen und die Lage verschärfen, wenn du sagst, äh, wir halten ihn so weit wie möglich raus, aber so richtig raushalten, außer symbolisch können wir ihn eigentlich nicht. Mhm. Und äh, dann, äh, ich meine, die Hertha lebt ja auch davon, dass, also sportlich das Sportliche hat selten in der Vergangenheit so die Stimmung hochgezogen. Es war eher im Gegenteil, wenn die Stimmung besser wurde, lief es sportlich auch besser. Deswegen sehe ich das schwarz also für, die, für, die ganz gute, für den ganz guten Saisonstart, wenn jetzt die Stimmung da so hinter den Kulissen wieder in den Keller gerät. Weil, weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass dann die, die Leistung der Mannschaft auch ja, nicht unbeschadet dadurch geht durch solche Querelen. Deswegen hoffe ich, dass das relativ schnell geklärt wird. Es ist ja ohnehin eine nach wie vor sehr skurrile
0: Situation. Es gibt diesen Investor, Lars Windhorst, der da irgendwo immer so rumschwebt, aber nie so wirklich ganz aktiv ja auch eingreift in die Geschicke, sagen wir jetzt mal so. Also er stellt halt sein Geld zur Verfügung, hat Position im Aufsichtsrat, die er teilweise übrigens auch unbesetzt lässt, nachdem Jens Lehmann ja nach diesem Rassismus-Skandal zum Beispiel da rausgegangen ist aus dem Aufsichtsrat, ist diese Position unbesetzt noch und er ist sozusagen immer präsent mit seinem Geld und natürlich nimmt er auch Einfluss und es gibt auch Kontakt zu Kai Bernstein, aber zum Beispiel auch da, was die Kommunikation der beiden angeht, gab es ja Kritik von Windhorst, warum hast du mir nicht erst Bescheid gesagt, warum seid ihr sozusagen erstmal in die Offensive gegangen und habt mich aufgefordert, so ein Statement zu geben, wie haben wir das nicht intern geklärt, also alles wieder so komische Scharmützel, die dann doch sozusagen natürlich ihn wieder direkt mit reinholen in die, in die Belange dieses Vereins und es ist alles sehr, sehr merkwürdig, zumal man nach wie vor, finde ich, bei ihm auch einfach nicht weiß und das alles sehr, sehr unklar ist, wie er zu seinem Geld gekommen ist. Wir reden hier über ein unfassbares Kap- also Kapital, was er da angehäuft hat. Ich meine, er hat ja auch bei Hertha über fast 400 Millionen reingesteckt. Aber mhm. es ist total undurchsichtig nach wie vor, wie er dazu gekommen ist. Ne? Also ich war gestern ähm, ein paar Leute im Stadium, wo du auch einer so mal, wie ist da eigentlich an sein Geld gekommen? So, ja, hat investiert. Ne? Ist ein <lacht> ja. Investor. Ne? Da Hat irgendwie hat Anteile gekauft von Firmen ne? und hat dann irgendwie so ein bisschen Kredite aufgenommen und hat das dann vermehrt. Also, es ist alles irgendwie ein bisschen, es ist halt kein Wurstfabrikant, so wie andere in der Bundesliga, (lacht) sondern es ist halt einfach ein, er ist ein Stakeholder, er ist ein, er ist eine kleine Heuschrecke.
1: Naja. Es ist ja ja, der, der steckt ja auch sehr gern sein Geld in, ich sage mal, Unternehmen, die ein bisschen schwächeln. Also der steckt in der, in der Hertha mit drin, das war ja auch zu einer schwierigen Zeit, wo er eingestiegen ist. Ähm, er ist in der Flensburger Bra- äh, Brauerei, schon, in der Flensburger äh, Werft mit drin, das ist ja auch mhm. ein Unternehmen, ist das ein bisschen äh, immer wieder am Rande der Zahlungsunfähigkeit stand und ich finde halt auch, das ist sehr viel von diesem Geld ist, glaube ich, auch ein bisschen virtuell. Also da ist einfach, eine Firma wird ja bewertet von außen und dann das Geld muss ja nicht da sein, sondern ist ja quasi der Wert der Firma und damit wird dann spekuliert und das ist natürlich auch so, eine, so ein Luftballon, so eine Blase, die auch irgendwann platzen kann und ähm, ja. wo genau das Geld herkommt, ist halt sehr undurchsichtig, weil da kein, ja, kein wirklicher, fühlbarer Wert erzeugt wird, der dann verkauft wird, sondern es ist alles Hörensagen, Glauben und Vermutungen und, und Wette auf die Zukunft und ähm, ja, das ja, merkt man, finde ich, gerade so ein bisschen auch in der Art und Weise, wie da Konflikte geführt werden, dass da nicht so viel ja, so Fundament dahinter steckt. Ja,
0: und vor allem, was ich so spannend finde an der ganzen Sache, ist ja auch die, dass da völlig so eine neue Dimension plötzlich in das Umfeld eines Vereins reinkommt, nämlich plötzlich so Financial-Themen. Ähm, ich meine, es ist jetzt ein Artikel in der Financial Times, man gibt es das schon mal, dass eine, Re- eine Recherche in der Financial Times die Geschicke eines... Bundesliga-Vereins irgendwie beeinflusst. Das ist ja super selten. Passiert natürlich dann, wenn so ein investor plötzlich da drin ist, der auch in dieser Welt der Financial Times irgendwie interagiert und damit auftaucht. Ich habe dann noch so ein paar Mhm. andere Artikel gelesen, wo dann auch andere Kapitalgesellschaften ihn verklagen darauf, dass er denen bitte Geld zahlen soll, weil dann noch so ein paar Kredite offen sind und so. Also die beschäftigen sich schon häufiger mit, mit Windhorst und natürlich in anderen mit anderen ähm, so Kontexten, aber jetzt ist halt der Fußball plötzlich in seinem Kontext gelandet und damit ist auch die Hertha sozusagen in dieser Welt plötzlich angelangt und wurde in diese Welt plötzlich reingeschleudert und hat damit ja eigentlich gar nicht so wirklich viel am Hut. ja Ist halt einfach ein Fußballverein, der jetzt aber plötzlich in so einem komischen Finanzgebaren damit äh, sich auseinandersetzen muss. Also das finde ich auch so skurril an dieser ganzen Geschichte und ja, ähm, wie du schon sagst, hoffentlich ist das Sport, wird das Sportliche davon unbeteiligt bleiben, weil Unabhängig jetzt, wie das Ganze ausgeht, kann man konstatieren, dass wir eigentlich es geschafft haben, gerade so in den letzten Wochen und drei, vier Monaten, einen ganz guten Restart hinzulegen. Und das sagen ja auch gerade alle. Es gab eine gute Basis für einen
1: Neustart, die wird jetzt ein bisschen gerade angeknabbert. Ne? Das ist äh, ungünstig. Auf jeden Fall. Die hat er jetzt nach wie vor mit einem Saisonsieg nur äh, sehr viel unentschieden. Also auch Spiele, die man hätte gewinnen können, aber eben nicht gewonnen hat. Und äh, am Ende bleiben halt dann überschaubar viele Punkte nur und jetzt gegen Hoffenheim wieder nur ein 1-1. Wir haben schon kurz angeteasert, wie wir es gesehen haben, also es war schon irgendwie ein verdientes Ergebnis am Ende, es war auch nicht wieder so ein spätes Gegentor ähm, und man hat einen Rückstand aufgeholt, also es ist eigentlich äh, gar nicht so schlecht gelaufen, aber am Ende natürlich nur ein Punkt. Zu Hause gegen Hoffenheim vielleicht ein bisschen wenig, weil sie eben auch nicht die Form auf den Rasen gebracht haben, die man so in den letzten Wochen, Jahren von ihnen gewohnt ist. Deswegen ähm, wäre da mehr drin gewesen. Aber ja, wie hast du es gesehen im Stadion? Wie war die Stimmung? Wie waren die Leute drauf?
0: Also ich war überrascht, wie voll es war. Es waren über 40.000 dann doch da. Das Wetter hat echt nochmal auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass einige das spontan überlegt haben. Also das äh, hat man schon irgendwie gemerkt. Mmh, dementsprechend war die Stimmung eigentlich sehr gut. Also ich hatte schon das Gefühl und natürlich getrübt von diesen Windhaus-Protesten, das war dann natürlich schon irgendwie sehr, sehr dominant, aber trotzdem war die Kurve da und hat irgendwie auch das Team supported. Und spielerisch war es auch echt ein gutes Spiel, sogar in der ersten Halbzeit, dann man irgendwie auch, das war ging hin und her und so, und dann auch eher so Richtung Ende zweiter Halbzeit, hast du nochmal gemerkt, dass da irgendwie beide schon noch auf den Siegtreffer gehen wollten, aber es war so ein bisschen kippelig nämlich noch. Und man dachte so, naja, 1-1 geht das irgendwie vielleicht doch nicht aus hier ging es dann ja am Ende doch, aber es waren ja schon noch so ein paar Chancen, auch bei Hoffenheim, das eine aberkannte Tor, dann dieser Lattentreffer von noch nochmal. Was ich interessant fand, dieses 1 zu 0 von Hoffenheim, ich habe es mir nochmal angeguckt, natürlich in der Zusammenfassung und ich muss sagen, also für mich war das, also es war ja passiv abseits von dem einen Hoffenheimer, Baumgartner war es glaube ich, und mhm. dann dieser Schuss von Kabak und dann das, Kramaric hält den Fuß rein, ich fand aber ehrlich gesagt, dass Baumgartner gar nicht so passiv abseits war, sondern er hat eigentlich finde ich, ähm, da schon so eingegriffen, dass der Torhüter beeinflusst war. Aber das wurde einfach dann so abgewischt und, und weggewischt in der Analyse da. Hätte ich eigentlich gern nochmal so ein bisschen detaillierter gesehen. Aber gut, ähm, so war es. Also dann haben wir zum Glück irgendwie nach diesem verunglückten Einwurf da von Angelino <lacht> da diesen Ausgleich gemacht mit Luke Bakke. Schöner Schuss. Auch wichtig, dass er wieder getroffen hat. Das ist auch echt gut, dass er jetzt so ja. regelmäßig trifft, einfach für seine Psyche, glaube ich. Ja. Und, ähm, Ja, ansonsten Christensen hält einmal überragend noch. Und ähm, dann geht es 1-1 aus. Also ja, ich meine, man kann jetzt nicht wirklich jemanden so rausheben oder auch irgendwie jemanden stark kritisieren. Das war, glaube ich, ein ganz munteres Spiel, was in der zweiten Halbzeit abgeflacht ist. Und dann nimmt man den Punkt gegen immerhin ja den Tabellenfünften, glaube ich, ganz gerne mit.
1: Ja, ich denke auch, ich habe das Wechselverhalten in der zweiten Halbzeit nicht ganz verstanden, weil er nimmt ähm, in der 72 konga und Serda raus, bringt Richter und Selke. Also eigentlich ja. ein offensiver Wechsel, eine Viertelstunde vor Schluss. Ja. Und gut, es waren auch 83, aber nochmal zehn Minuten später bringt er Boateng für ja. Bakio. Ja. Also dann eher so Ergebnis halten. Also ich habe irgendwie gedacht, wenn man jetzt in der 72. nochmal voll drauf geht, offensiv, dass man das auch durchzieht. Ich meine, klar ähm, ist äh, ähm, Boateng auch einer, der mit der Mentalität äh, nochmal kommen kann, nochmal die Leute auch vielleicht anpeitscht, nochmal einen Meter zu gehen, obwohl sie eigentlich platt sind, kurz vor Schluss. Aber es war dann eben so ein bisschen Kommando zurück, so Offensive, aber nicht so richtig, also nehmen lieber das Unentschieden, als dann noch zu eins zu kassieren und damit gibt man es glaube ich auch her, dass man vielleicht noch das Zweite macht, aber ja insgesamt war wahrscheinlich auch dann am Ende nicht mehr drin, ich meine es kann am Ende immer noch der Lucky Punch kommen, aber äh, muss halt nicht immer und dann nimmt man einen Punkt mit, ich denke auch, es ist halt das Problem, man, wir haben jetzt schon drei, vier Mal glaube ich den Punkt gehabt, dass wir gesagt haben, äh, Unentschieden ist in Ordnung, äh, nehmen wir hier den Punkt ähm, weiß nicht, gegen, gegen Leverkusen, Frankfurt, haben wir Frankfurt verloren oder unentschieden, unentschieden auch, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so ein paar Spiele waren dabei, wo auf jeden Fall starke Gegner dabei waren und äh, man einen Punkt geholt hat. Und ähm, wenn man das zu oft macht, äh, kommen man halt am Ende zu wenig Punkte dabei raus. Und ich meine, wir stehen jetzt auch auf Platz 14. 14? Äh, mit sieben Punkten. Das ist halt schon, ich meine, Augsburg ist <lacht> Augsburg ist 5 Punkte weg. So. Und als wir gegen Augsburg gewonnen haben standen die hinter uns. Also es haben andere Teams auf jeden Fall etwas mehr den Turbo gezündet in letzter Zeit. Und die Hertha muss da auch ein bisschen aufpassen. Ja,
0: zumal jetzt ja auch, haben wir ja auch schon gesagt, jetzt mit Freiburg und Leipzig auch noch zwei Spiele, zwei Spiele kommen, die einfach in eine Richtung vorgeben werden. Dann das Heimspiel gegen Schalke. Also ja, das sind auf jeden Fall jetzt auch interessante Spiele, und äh, die Wechsel fand ich nochmal ein guter Punkt, dass du es angesprochen hast, weil das haben wir uns im Stadion auch gefragt, auch dieser komische Wechsel in 91. mit steht dann noch, das hat man auch nicht so ganz verstanden. Da sollte ja. irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Zeit geschunden werden oder so, aber fand ich auch irgendwie merkwürdig, den dafür zwei Minuten noch reinzubringen. Ist jetzt auch irgendwie für Mittelstedt nicht so geil. Aber ja, also wie du schon sagst, wenn man es dann nochmal offensiv ausspielen möchte, dann bitte in aller Konsequenz und nicht jetzt irgendwie dann wieder mit Boateng da plötzlich so eine Absicherung reinbringen.
1: Fand ich auch irgendwie komisch und ähm, ja. Wer mir gut gefallen hat, war ähm, Rochel, der Außenverteidiger. Der kam für ähm, Uremovic rein ja, ja. Äh, und hat da ein paar ganz gute Szenen gehabt, fand ich. Ist ja Uruguayer, glaube ich. Mhm. Und ein ähm, neuer Mann. Und äh, fand ich vielversprechend. Richtig, kam noch mal kurz zur Toreschluss. Ähm, hat die, die Uruguay- und italienische
0: Staatsbürgerschaft spannenderweise ja. und äh, kam aus Argentinien von Estudiantes und ist ein Schrank, ist ein Schrank, 1,91 groß, 84 Kilo, mhm. ähm, das ist ein, ich habe ein Foto gesehen, wo Mark Schwitzky ein, ein, einer der bekannten Härter. Journalisten von Hertha Base, dem Podcast, ähm, ihn als Kühlschrank bezeichnet hat. Das fand ich ganz interessant, ganz passend. <lacht> ähm, ich habe ihn gar nicht so auf dem Spielfeld wahrgenommen. Aber es lag auch daran, dass wir dann so saßen, dass die Abwehr der Hertha, lass mich kurz überlegen, die war eigentlich eher vor uns in der zweiten Halbzeit. Aber irgendwie habe ich ihn nicht so dann gescannt beim Spiel. Was ja vielleicht auch ganz gut ist, wenn er nicht so auffällt.
1: Aber ja, ja auf Kein jeden Fall. Ein Verlust ab 16er.
0: Ich glaube, das ist vor allem auch ganz gut, weil Römovic hat ja auch nicht so die krass guten Leistung gebracht immer. Er war stabil manchmal, aber auch ein paar Wacklern. Also, der könnte, glaube ich, nochmal, der Rogel könnte da noch mal für ein bisschen mehr Stabilität sorgen, sollte er sich in der Mannschaft festsetzen. Das glaube ich gar nicht schlecht. Wobei ich ja eigentlich immer Kämpfe als den Wackelkandidaten sehen würde, aber ja, <lacht> mal sehen. Vielleicht zuppelt sich das dann noch irgendwie zurecht. Und wer sich ja auch festgespielt hat, ist Sunjic oder Shunjic, der ja auch schon länger Stammspieler, aber das fand ich irgendwie auch interessant. Der macht ja auch einen soliden guten Job immer. Ja. Toussaint finde ich auch geil, dass er jetzt irgendwie da seinen Platz gefunden hat, weil es irgendwie auch ein guter. Ja. Und Luke Bacchio blüht
1: so ein bisschen auf gerade, das ist echt irgendwie auch gut zu sehen. Auf jeden Fall. Also es macht, es war einfach Spaß. Man freut sich wieder auf die Spiele. Es gab ja Phasen, wo man dachte, äh, gucken ja. wir uns das mal an heute. Ähm, und jetzt weiß man einfach, da sind drei Stück, äh, da drei, drei Stück, drei Leute vorne drin, die einfach äh, Spaß haben auch am 1 gegen 1, an Schnelligkeit, am Ball und, äh, das Tor suchen und ja, macht Freude, die hat er. Ja. Wenn es noch die Punkte kommen. Richtig. Wo,
0: wo es auch gerade sehr viel Freude macht, zuzuschauen und wo man, glaube ich, auch als Zuschauer und Zuschauende gerne ins Stadion geht, ist bei einem Aufsteiger in Bremen an der Weser. Da rappelt es gerne mal nämlich fünffach bei einem Heimspiel. So geschehen am Samstagabend gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Das hätte man vorher nicht gedacht, denn die waren eigentlich sehr, sehr gut im Stoff, wie man in der Schule immer gesagt hat, wenn man sich gut vorbereitet hat, auf eine Klausur. Das sagte man bei Gladbach auch. Ähm, aber dann gab es wohl doch nicht so guten Stoff äh, vor dem Spiel. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie da wirklich einen 1 zu 5, ein 5 zu 1 Sieg der Bremer. Also ein 1 zu 5 aus Sicht der Gladbacher kassiert. Und ein Mann stach wieder mal heraus. Es war, und da klingeln doch vielleicht doch noch die WM-Glocken. Vielleicht das Handy sogar von Niklas Schülkrug, Denn wenn Hansi dreimal klingelt, dann geht es vielleicht doch noch Zur WM in den sympathischen Wüstenstaat, den wir nachher auch noch besprechen werden, Katar. Ähm, Ja, Niklas Hülkruck macht wieder einen Doppelpack und äh, Bremen gewinnt 5 zu 1. Das war eine Überraschung, oder? Ich meine, hast du das vorher gedacht, dass es so ausgeht?
1: Äh, Nee, ich will jetzt ja den Bremer nicht zu nahe treten, aber damit habe ich, also in der Höhe habe ich mit dem Sieg nicht gerechnet. Und (lacht) auch in jeder anderen Höhe nicht. Ähm, Klar das Weserstadion ist eine Macht, aber das war jetzt dann doch äh, ein deutliches Stück höher, als, als ich es erwartet hätte. Und ähm, ja, Bremen, ich meine, Aufsteigersaison haben wir oft drüber geredet, auch mit Stuttgart damals, es ist irgendwie immer die leichteste, man ist beflügelt äh, von der Vorsaison, man hat keinen Druck, man denkt Hauptsache irgendwie die 40 Punkte zusammenkratzen und äh, in der Liga bleiben, es reicht auch oft deutlich weniger, und dann wird es oft deutlich mehr, die spannend wird in die zweite Saison, ich meine, Stuttgart... Wir jetzt auch letztes Jahr fast in die Relegation gerutscht. Ähm, Dieses Jahr müssen wir auch gucken. Also mal gucken, wie Bremen nächstes Jahr performt. Aber dieses Jahr auf jeden Fall ähm, eine sehr starke Aufsteigersaison. Ich bin da auch sehr gespannt. Wir werden ja äh, hinfahren nach Bremen noch im Oktober.
0: Absolut, absolut. Ich habe auch schon ein paar, paar Insider-Tipps mir noch hier geben lassen, weil ich gestern mit einem glühenden Werder-Anhänger dann auch im Stadion war und ihm vorher auch geschrieben habe, bitte übertrage die positiven Vibes vom Samstagabend jetzt in den Sonntag auch noch. Das hat ja so halb geklappt zumindest. Ja. Aber äh, ja, der hat mir noch so ein paar Insider-Tipps schon ans Herz gelegt, die kann ich dir gerne dann noch äh, im Privaten, wenn hier das Mikro aus ist, noch mitteilen. Da bemühen wir uns natürlich auch noch im spannende Interviewpartner. Übrigens, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, das können wir auch kurz mal sagen, große also der Stadionsprecher von Werder Bremen. Niemand geringer als Arndt Zeigler, hat ja jetzt gestern, ich habe noch kurz eingeschaltet, die 500. Sendung Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs gehabt. Und unter anderem, an dem sind wir dran, als Interviewpartner in Bremen. Mal sehen, ob es klappt. Arndt, wenn du es hier hörst, ich weiß, du bist ein treuer Hörer dieses Formats, dann schickt mir doch bitte nochmal eine kurze Nachricht eine SMS oder so, dass wir das festmachen können. Fiel mir nur gerade ein. Äh, kurz mal zu Werder zurück. 500. Sendung passt ja auch zum 5 zu 1. Mitchell Weiser, den Mann möchte ich kurz nochmal rausheben, weil als ex sertaner natürlich mhm. für uns besonders spannend, der scheint da jetzt wirklich auch in Bremen nochmal so einen zweiten Frühling zu erleben. Der hat ja immer so, der ist ja immer so ein bisschen, ah, da waren wir bei Leverkusen, hat es nicht ganz funktioniert, jetzt ist er bei Bremen und jetzt macht er da wirklich auch gute Spiele, trifft jetzt, hat sogar einen Assist auch gegeben, meine ich. Also das war wirklich, ähm, ja, stark. Wirklich stark. Auf jeden
1: Fall. Also es, man hat immer das Gefühl, das sind so Spieler, die müssen ihren Verein finden, äh, wo sie dann auch die Leistungen auf den Platz bringen können und auch ähm, so das Umfeld haben vielleicht, wo sie zum Performen angeregt werden. Und das sind dann oft Spieler, spielerweise so ein Nico Schulz ist so ein ähnlicher Kali- ähnliches Kaliber, finde ich, der auch bei Hertha irgendwie sehr gut im Tritt war und irgendwie dachte, es geht ein bisschen mehr. Dann ist er da nach Dortmund gegangen und, und Hoffenheim, war der Hoffenheim noch zwischendurch? Also jeden okay. war jetzt zuletzt in Dortmund äh, und äh, da nicht so richtig dann zum Zug kommt. Also hat er halt so Phasen, wo er auch gespielt hat, aber jetzt zuletzt äh, eher ein Wechselkandidat und ähm, eher unzufrieden. Und äh, so ein Mitch Weiser hat jetzt da in Bremen auf jeden Fall irgendwie das Umfeld gefunden, die ähm, Bestätigung auch, die man dann vielleicht braucht, um die Leistung zu bringen und ähm, dann ist es ja auch so ein, so ein sich selbst verstärkendes System, weil wenn du unterstützt wirst, bringst du die Leistung, die Leistung bringst, äh, kriegst du auch die Einsatzzeiten, und wirst unterstützt und deswegen ähm, läuft es gerade sehr, sehr gut für den da auf der Außenbahn und das ist ja auch schön zu sehen, finde ich. Ich bin so ex in der Ferne, habe ich immer, ein, wird mir warm ums Herz. Okay, good to know, good to know auf ja. jeden Fall.
0: Ja, fand ich irgendwie auf jeden Fall interessant. Und ja, Niklas Hüllkrug wird es vielleicht doch noch was mit der WM. Der Kicker hat heute erstmal rausgestellt, was ihn besser macht als andere DFB-Spieler. <lacht> auf jeden Fall sind es gerade einfach seine sieben Saisontore, es glaube ich mittlerweile. Also das ist auch überraschend. Ich meine, hat in der zweiten Liga mit Marvin Duxch zusammen auch da ziemlich gut performt. Ducksch ja sogar zwölf Treffer, äh, 20 Treffer in der zweiten Liga, jetzt mit seinem ersten Saisontor. Also, das ist ein ja, guter, guter Sturm auch vor allen Dingen da vorne, wenn die beiden so weiter treffen. Und vor allen Dingen, wenn Venthökruck wenn so weiter macht. Ich weiß nicht, ob Hansi, ist, glaube ich, sehr konservativ Der ist so ähnlich wie Jugi Löw. Ich glaube, der lässt sich auch gerne von außen überreden zu irgendwelchen Spielern, ehrlich gesagt. Mhm. Und Die Frage ist ja auch, was bringt es? Also wenn er da mitkommt, wird er dann von Anfang an spielen? Wahrscheinlich auch nicht, dann kommt er so ein bisschen als Joker rein. Ich würde mich aber irgendwie freuen. Ich glaube, das wäre auch mal eine Auflockerung. das ist auch wichtig, dass man auch mal diesen, es ist ja sonst, gut, es gab jetzt auch viele neue Gesichter in der Nationalmannschaft, kann man jetzt auch nicht so sagen, aber trotzdem, wenn da jemand ganz frisch nochmal reinkommt, kann das auch so eine Dynamik nochmal ein bisschen befördern und ich glaube schon, dass das nicht schaden kann. Why not? Why not? Why eigentlich not?
1: Wäre mal eine echte Neun. Fehlt uns. Das stimmt. Ist ja damals von der falschen neuen Götze zum, zum Titel, aber vielleicht muss man es wieder auf die echte neuen zurück zurückschwenken.
0: Ist Mario Götze eigentlich auch nominiert
1: worden? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, so eine Frage. Er hat ja getroffen an diesem Spieltag gegen den Tabellenführer und ähm, der Tabellenführer hat verloren. Sehr schön,
0: sehr gute Überleitung eigentlich auch, weil da können ja. wir einen Haken dran machen an, an, an Werder Bremen <lacht>
1: ja. und lassen das mal hier offen, ob Hansi
0: den Niklas beruft und ja, du sagst es, der Tabellenführer strauchelt, das ist ich habe das dir glaube ich auch geschrieben, ich glaube das ist wirklich meine Präsenz wieder hier in Berlin, die merken jetzt, oh, der Ginzel ist wieder da, machen Sie da haben schon ein bisschen Angst jetzt bekommen und dann, ähm, ja, verlieren sie einfach mal Union Berlin in Frankfurt ja. mit 0 zu 2. Ja? Ich denke, genau daran Bilder. wird das liegen, oder? <lacht> ich wüsste nicht, woran sonst. Ja, Nein, ich glaube, so groß ist mein Einfluss jetzt nicht auf die Geschicke des ersten FCU. <lacht> aber ja, trotzdem ist das auf jeden Fall erstmal ein kleiner Dämpfer. Und das zeigt eben auch, wenn bei Union nicht alles immer so 100 klappt und die Mannschaft zu 100 performt, dann wird es schwierig, da alle Spiele zu so gewinnen. Und das war ja von vornherein klar. Und deswegen ist es auch jetzt nicht eine Riesensation, Aber es ist trotzdem schon auch ein kleiner... Ja,
1: Fingerzeig vielleicht, wo es hingehen könnte in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall. Ist ja beeindruckend zu sehen, dass Union diese ähm, eine Niederlage sich leisten konnte. Sie sind weiter ein Tabellenführer. Ich meine, die Bayern sind ein bisschen rangerückt, ähm, aber die, die Tabellenführung hat es verkraftet. Das ist ja auch ein schönes Polster, das sie davor hatten, mm. dass man quasi verlieren kann und trotzdem weiter Tabellenführer ist. Das ist schon eine luxuriöse Situation. Aber ja, muss halt gucken, wie, welche Form man jetzt in die nächsten Spiele mitnimmt und wie es dann weitergeht. Mit den äh, Eisernen da unten in Köpenick und da oben eine Tabelle.
0: Ja, also noch stehen sie oben auf Platz 1, aber das könnte sich schon bald ändern. Das war jetzt der erste Warnschuss, glaube ich, auch für Union. Und es gibt jetzt da richtig viele Spiele. Also der Kalender ist extrem voll bis Weihnachten, auch aufgrund der Winter-WM. Da müssen einige Spiele vor allen Dingen auf europäischer Ebene noch untergebracht werden bis die ersten Schneeflocken fallen und dann äh, wird es eng auch mit dem Kader, glaube ich, von Union. Also ich würde es hier nicht irgendwie gehässig da, da so klingen, aber es ist einfach, glaube ich, realistisch zu sehen, dass sie über kurz oder lang, glaube ich, das einfach nicht halten können und es ist ja auch irgendwie okay. Hm, wenn man sich jetzt anschaut, gegen wen geht es denn jetzt als nächstes? Also Malmö auswärts, dann Stuttgart auswärts, dann Malmö zu Hause. Also das ist schon alles auch sehr, sehr dicht gedrängt und gerade auch mit den Reisen, nicht so easy. Ich meine, dann haben sie Dortmund und Heidenheim im Pokal auch noch. Also, es ist schon echt extrem. Ich meine, der Vorteil ist, wenn man sich das anschaut, sie haben jetzt bis Weihnachten, bis sozusagen zu dieser, ähm, ach nee, das kann man ja auch gar nicht sehen, das ist ja alles noch so. Ja, gut. Sagen wir mal so, bis Ende Oktober. Das ist eine gute Marschroute. Da haben sie jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele. Und davon, ja. das ist die gute Nachricht, sind es immerhin fünf Heimspiele. Also, das ist für, glaube ich, für Union die beste Nachricht. Aber allein diese acht mhm. Spiele, ich meine, die finden innerhalb von drei Wochen statt, das ist schon echt Wahnsinn. Also es ist, äh, ja. Es ist alles ein bisschen eng. Und gerade für Mannschaften wie Union eben schwierig, dann abzufedern. Die haben eben nicht so einen Kader wie die Bayern, wo man nochmal, weiß ich nicht, einen Sané oder so von der Bank bringen kann. Ja, da wird es dann irgendwann ja. eng. Und die Bundesliga ist halt vom Niveau zum Glück nicht aus Sicht von Union nicht so stark wie jetzt die Premier League, aber auch da gibt es Mannschaften, die dann eben die schlagen können, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt das getan hat. Das
1: ist doch halt doch ärgerlich ein bisschen für so einen kleinen Verein wie Union. Ähm, der es ja geschafft hat, letztes Jahr sich zu qualifizieren für einen europäischen Pokal und jetzt dann mit einem relativ schmalen Kader da so ein Spielpensum, auch in dieser Zeit, wegen der, der WM auch und allem, äh, da abspulen muss. Und da ja wird man jetzt nicht belohnt dafür, dass man da letzte Saison starke Leistung gezeigt hat und sich gut positioniert in der Tabelle. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade, finde ich. Also ich. Da habe ich ein bisschen Mitleid. Mit mit Union. Kann man ja auch mal haben. Ja gut, ich meine,
0: das ist natürlich jetzt dem geschuldet, dass die WM da ist. Das stimmt schon. Das ist natürlich jetzt ein Zufall oder ein zeitliches äh, Dilemma quasi. Auf der anderen Seite haben sie sich natürlich auch mit dieser Qualifikation für Europa auch wieder finanzielle Spielräume aufgespielt, die sie jetzt nutzen können. Also so viel Mitleid muss man da, denke ich, jetzt auch nicht haben. Also das ist Wir müssen damit einfach umgehen jetzt. Und das ist ja auch okay, das ist ja auch eine Sache, mit der also mit neuen Herausforderungen wächst man ja meistens auch. Und ich glaube, dass das einfach jetzt, das hat Urs Fischer auch gesagt, das ist eine Situation, die kennen sie einfach so noch nicht und die müssen sie jetzt einfach bewältigen. Und man kann da einfach nur dran wachsen, denke ich. Und das ist halt für so einen Verein wie Union, die jetzt gerade so was Europa angeht, einfach überhaupt keine ja, Blaupause haben, sondern einfach jetzt da reingeworfen werden ins kalte Wasser. Die müssen aber jetzt schauen, wie sie damit umgehen. Und das werden sie auch irgendwie schaffen. Das hat, haben sie ja bisher immer wieder auch gezeigt, dass sie mit neuen Situationen umgehen können.
1: Und dann schauen wir mal... Das stimmt, solange sie Tabellenführer sind, haben wir eh kein Mitleid. Und Tabellenführer wären auch gerne die Jungs von äh, Gelb, Schwarz, Borussia Dortmund. Die ja gegen Köln gespielt haben und da Federn gelassen haben. In Köln. Absolut. Absolut, und zwar hat ihn ein
0: ehemaliger Spieler, ähm, Sankt Tigges wurde genannt in Köln, wie mir gesagt wurde, (lacht) den BVB da halb zumindest abgeschossen und nach einer Führung, man dachte schon, naja, das wird doch hier, das wird ein ein lockerer Sieg für für Dortmund. Nee, nee, da haben sie dann am Ende noch verloren mit 13 2 in der Domstadt, Köln dreht also 0-1 Rückstand zur Pause noch mit ähm, 3-1 und dann kassieren sie noch den Anschlusstreffer. Das ist auch interessant, dass die weiterhin so in der Liga konstant so spielen. Also das ist wirklich echt, ja, sehr, eine sehr gute Entwicklung einfach. Das ist, kann man auch wieder da am Trainer machen. Ne? Bei Union machen wir es an Urs Fischer fest häufig, ist ja auch so, stimmt auch. Bei Werder macht man es in Ole Werner auch mit fest, der auch, glaube ich, sehr, sehr gut zum Verein passt. Und in Köln, Steffen Baumgart, funktioniert halt auch 1A. Also das sind alles auch so Köpfe, die, glaube ich, extrem wichtig sind für den Erfolg der jeweiligen Mannschaften. Also es ist auch sehr spannend, was ein Trainer einfach bewegen kann.
1: Auf jeden Fall. Und da ist auch die Frage, hat ein Trainer vielleicht auch mehr so Wirkung in so etwas kleineren Vereinen, etwas, ähm, in so Mittelfeldmannschaften? Also wir haben jetzt auch noch, weiß nicht, Christian Streich in Freiburg. Das sind ja alles Vereine, die würde man jetzt eher so im Mittelfeld äh, einordnen vielleicht, im oberen Mittelfeld teilweise. Und die aber jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer da auch oben mitspielen können oder deutlich weiter oben, als man es denken würde. Und vielleicht ähm, haben so bestimmte Trainertypen da auch einen besonderen Einfluss, Einflussmöglichkeiten auch. Weil wir haben ja oft gesagt, die würden alle vielleicht nicht bei den Bayern funktionieren oder äh, bei Dortmund vielleicht. Ähm, das sind auch so Vereine, wo man wirken kann, wo man auch ähm, ein bisschen den Raum vielleicht kriegt. Die jetzt alle,
0: von Werder jetzt mal abgesehen, aber auch da ist es glaube ich eher ein ruhigeres Umfeld als zum Beispiel jetzt beim HSV, ein bisschen medial da nicht so die Pressure haben, wie jetzt zum Beispiel bei Hertha auch. Ne? Das muss man auch mal wieder sehen, dass Hertha einfach in, aufgrund der ganzen Historie, aufgrund der stärkere vorhandenen Medienszene im westlichen Teil Berlins äh, einfach viel mehr im Fokus steht. Und das auch natürlich bewusst, so provoziert häufig, mh, als jetzt ja zum Beispiel Union Berlin, ja die jetzt durch diese Tabellenführung natürlich wieder nochmal verstärkt, durch die Erfolge der letzten Jahre auch verstärkt im Fokus stehen. Aber das gleiche gilt eben auch für, gut, Köln ist eine Medienstadt, der 1. FC steht immer im Fokus. Das ist äh, da natürlich nicht ganz so. Aber ich glaube, <lacht> gerade über so was Werder und Union angeht, ist das schon ein Faktor. Und bei Köln, wie gesagt, Steffen Baumgart, Hält auch viel ab vom Club, glaube ich, also von den Spielern. Also ist er selber auch eine Person, die sehr polarisiert und sehr oft auch mit Emotionen so vorangeht, auch in Interviews. Und ich glaube, das kann so ein Team einfach auch nur helfen, wenn das dann auch nur mit sportlichem Erfolg einhergeht. Glücksgriff. Für den ersten FC.
1: Apropos sportlicher Erfolg. Der, FD, 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 der erste FC Augsburg. Er hat gerade eine kleine Erfolgsgeschichte. Ähm, haben wir die angestoßen, vielleicht? Mit unserem, wir haben ja gewonnen in Augsburg und ähm, seitdem vielleicht ein bisschen zum Umdenken angeregt. Es wurde da ein paar Mal gewonnen mehr in Augsburg, nämlich dreimal in Folge. Mhm. Ja. Jetzt gewinnen sie auf Schalke
0: in Gelsenkirchen, wie man ja als davon eigentlich sagt. In Gelsenkirchen mit 3 zu 2 und ähm, landen da in den letzten drei Spielen drei Siege, drei Big Points, weil das ist natürlich für Augsburg, das ist und da, weißt du, da sind immer diese Spiele, wo wir uns am Ende fragen, am Ende der Saison, wie schafft Augsburg das? Ja, das sind genau diese kleinen Zwischensprints, die sie immer einlegen, die sie dann irgendwie so ja. in, plötzlich ins Mittelfeld katapultiert, der Tabelle und ich meine, ja, es ist schon erstaunlich, das ist ein Verein, den man halt einfach nicht wirklich greifen kann, wenn man auch nicht aus der Region kommt, glaube ich, dann hat man einfach keinen Bezug dazu hat ja auch keine Riesen-Anhängerschaft außerhalb von Augsburg und so. Also es ist irgendwie auch nach wie vor ein Phänomen, da was, was da in Augsburg abgeht. Sollten wir vielleicht auch mal hinreisen und uns das Ganze mal anschauen. Also ja, schlagen jetzt Schalke mit 3-2, stehen auf Platz 10 und damit, du
1: hast es angesprochen, fünf Punkte vor der Hertha. Also, ja. Und das war ja, ich meine, das das Duell damals war so ein bisschen das das Duell der der Krisenclubs. Und es war die Frage, wer schafft es von den beiden, sich so ein bisschen abzusetzen und den anderen da weiter unten im Keller zu lassen. Und das hat die Hertha damals geschafft. Davon ist heute nichts mehr viel zu sehen, weil dann viele Unentschieden folgten bei der Hertha und bei Augsburg halt auch ein paar Siege. Und du hast ja vollkommen recht. Das sind dann so kleine Sprints zwischendurch, die vergisst man wieder. In fünf, sechs Wochen weiß man wieder nicht, dass jetzt drei drei Siege in Folge da waren bei Augsburg. Und äh, dann fragt man sich, wo kommen die Punkte her, die dann bei der Hertha vielleicht fehlen? Und ähm, die es am Ende nochmal spannend machen können. Ich habe jetzt mehrmals gehört, auch in äh, der Kommentator hat es gesagt, beim Spiel gegen Hoffenheim, dass äh, die Hertha ist keine Mannschaft, die dieses Jahr um den Abstieg mitspielen wird. Ich finde es immer noch, also ich glaube das auch, aber ausgeschlossen ist es auch nicht, <lacht> sage ich mal. Also, weil, ja, es muss schon auch noch eine, eine Stufe gezündet werden bei der Hertha und äh, Augsburg schafft es jetzt gerade ein paar Spiele. Und ja, da muss man auch mal ein bisschen gucken, wie, wie schaffen die das und wie kann man es selbst schaffen. Zumal
0: Augsburg jetzt gerade es schafft, mit dem Mirovic da auch den Weggang von Gregoritsch zu kompensieren, der ja zu Freiburg gewechselt ist. Und da sind wir beim nächsten von drei Siegerclubs, die wir dann ganz kurz in aller Kürze besprechen wollen. Freiburg gewinnt 2-1 gegen Mainz. Bleibt auch weiterhin oben dran. Auch da Erfolgsgeschichte, Christian Streich, müssen wir nicht mehr zu viel zu sagen. Gregoritsch trifft auch, glaube ich, schon wieder. Also das war auch ein super Transfer von Freiburg, wo man jetzt auch nicht ja. unbedingt gedacht hätte, dass das so, so krass ist, aber ja. Das ist schon schon auch beachtenswert. Und ja, dann vielleicht noch in aller Kürze, nur kurz: äh, Leipzig schlägt Bochum 4-0, Bochum weiterhin, Tabellenletzter mit einem Punkt nur. Und äh, Wolfsburg gelingt ein Sieg gegen den VfB Stuttgart mit 3 zu 2. Und ganz kurz, weil ich es gerade gelesen habe, ganz frisch: äh, In in Kunku, der Leipzig-Star, Soll wohl mittlerweile safe einen Vertrag unterschrieben haben beim FC Chelsea. 40 Millionen soll es wohl geben. Das Ganze geht dann über die Bühne nach der Saison. Aber sie wollen sich jetzt schon seine Dienste sichern. So heißt es ja immer so schön. Sagt zumindest The Atlantic und Transfermarkt.de zitiert daraus. Es scheint relativ safe zu sein. Es gab auch schon mal Gerüchte, dass er dann schon einen Medizincheck absolviert hat. Ein Kunku verlässt also sehr wahrscheinlich die Bundesliga, ist jetzt keine, also ist ein super Spieler, glaube ich. So ähnlich wie Cater mhm. da damals, ja auch, der auch dann zu Liverpool gegangen ist und so, das ist halt immer, sind immer diese Leipzig-Transfers, ne? die holen da aus der Salzburg-Schmiede irgendwie jemanden oder von anderen, ich glaube, ich glaube, ein Kunku kam aus äh, Paris, glaube ich, oder so, oder aus einem französischen Verein auf jeden Fall. Ähm, und dann wird er verkauft für sehr viel Geld. Also das ist immer wieder das gleiche Muster.
1: Ja, das Thema, das funktioniert und. Ja, halt ein bisschen schade, weil so Spieler nicht gehalten werden, aber das ist halt auch nicht nicht das Ziel dann am Ende. Und ähm, ich meine, er hat jetzt zwei, also eine wahnsinnig starke Saison gespielt, spielt jetzt diese hier auch noch. Ähm, und dann hat es ja auch rentiert, wenn er damit mit Gewinn verkauft wird. Ist ja auch ein System oder auch eine Art und Weise, so Talente zu handeln. Ja, also mich tangiert das jetzt irgendwie nur peripher, dass der da aus der Bundesliga rausgeht,
0: weil... Leipzig-Spieler und so weiter, aber ja, es, was interessant ist, ist, er hat den gleichen Berater wie ein gewisser Achtung, festhalten, Robert Lewandowski. Also der hat auch, glaube ich, was so Provision angeht, dann ganz gut verdient in letzter Zeit, der Pini Zahavi. <lacht> ja. So heißt der gute Mann. Ich denke auch, da läuft das Business. Da läuft das Business. Da kann man auch mal eine, eine Rolex, gleich nochmal die vierte oder fünfte, sich gönnen. Ja, Stichwort Rolex, da werden wir auch gleich mit jemandem hier zu tun haben in der Folge 108 Doppelspitze der Fußballpodcast, der wahrscheinlich auch die ein oder andere in, seinem, in seiner Kommode schlummern hat. Wer das ist, das könnt ihr gleich jetzt schon hier hören. Wir verabschieden uns eine kurze Pause, sind dann gleich wieder da und berichten dann auch noch über den alle Rekorde brechenden Erling Haaland und über einen Ausblick, was die Bundesliga vielleicht mit TV-Rechten anstellen könnte. Wenn euch das interessiert, Bleibt dabei, gleich nach der Pause wieder hier bei Doppelspitze. Bis gleich. Bis gleich. Und eines ist jetzt schon sicher, die WM und auch das, das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der golf wird dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter dort besser werden und nicht schlechter. Denn ich habe noch nie in solchen Sendungen was gelesen oder gehört, über Dubai, über Kuwait, über allein, über Sharjah. Es wird nur
1: über Katar gesprochen. Ja, mit dieser Einlassung von äh, Uli Hoeneß begrüßen wir euch alle zurück zur zweiten Hälfte von Doppelspitze der fußball folge 108 am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, äh, wo wir den Blick auch äh, nach Nahost richten wollen. Nämlich nach Katar, wo die äh, WM im äh, Winter stattfinden wird, im Mitte November bis Mitte Dezember. Und äh, ja, Uli Hoeneß hat da ein spezielles Verhältnis zu wie der ganze FC Bayern. Das äh ja, wie, wie, wie schätzt du das ein, Leon? Also äh, kann Fußball da Entwicklung, Entwicklungshilfe leisten?
0: Ja, wir müssen ja erstmal den Ton hier ein bisschen einordnen. Also Uli Hündes hat sich da zu Wort gemeldet in der weltbekannten fußball sendung die jeden Sonntag auf Sport1 steigt. Doppelpass nennt sie sich, wer sie nicht kennt. Und äh, es ist ja irgendwie auch so ein bisschen obskur, dass dieser Mann sich nach wie vor immer wie so ein Gespenst immer in so Diskussionen plötzlich noch einschaltet. Er hat auch so eine Art Hausrecht, glaube ich, da beim Doppelpass. Da wird die Nummer einfach wahrscheinlich schon gespeichert sein und dann blinkt das so rot auf, wenn Uli Hünnes anruft in in der Software, mit der sie die Anrufe da reinstellen. Und dann hat er einfach auch, dann darf er auch durchreden, fünf Minuten, ohne unterbrochen zu werden. Das ist auch so ein bisschen merkwürdig. Das Ganze wird ja mittlerweile auch moderiert vom ehemaligen formel 1 Moderator auf RTL Florian König, der jetzt den Doppelpass da hat und der hätte einfach reden lassen. So, das muss ich erstmal dazu sagen, das war letzten Sonntag, also nicht diesen Sonntag, sondern eine Woche schon davor und anders war der Auftritt von Herrn Rettich, der jemals ja DFL Präsident, auch bei St. Pauli und so weiter gewesen, der sich nochmal ganz klar Kritik geäußert hat zum Thema Katar und Vergabe dahin und auch den FC Bayern nochmal angegriffen hat und da lässt sich Wurst, Uli ist natürlich nicht nehmen und ruft dann an, so. Und ähm, ja. dann gab es eben eine Diskussion und also man muss mal zusagen, erstmal diese Argumentation von Elio Hoeneß ist natürlich auf sehr, sehr wackeligen Beinen, weil diese Vergabe und auch das Engagement des FC Bayern ja schon weit vorher stattfand, als man wusste, was dafür vergehen gegen das Arbeitsrecht und auch einfach an, 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 an unhaltbaren Zuständen für diese Wanderarbeiter, die es ja da sind, die die ganzen Stadien gebaut haben und generell in Katar arbeiten. Diese Zustände waren bekannt und zu dem Zeitpunkt hat der FC Bayern schon da auch Engagements gehabt und die WM-Vergabe gab es damals ja auch schon. Ne? Und Das alles muss man, glaube ich, schon mal wissen und dann sich jetzt so aufzuspielen, als wäre man der große Retter dieser Region, weil man da diese Kooperation pflegt, ist ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt und nach wie vor gibt es da übrigens auch Zustände, die unhaltbar sind und auch wenn man auf die Seiten von Human Rights Watch geht oder Amnesty International, dann kann man das sehr gut nachlesen und das werden wir auch im Zuge der WM auch noch aufarbeiten, deswegen ist das alles sehr, sehr fragil, was Uli Hoeneß da behauptet. Und er hat ja auch, hätte ich noch, König der Scheinheiligen genannt. Deswegen, also ich würde sagen, Fußball kann äh, ja vor allen Dingen einfach eine Plattform sein. Das ist Stichwort Sportswashing für solche Staaten wie Katar, um sich eben zu platzieren. Mhm. Und das passiert ja genau auf der Karte, um sich sozusagen zu, zu aufzuspielen als modernes Land, als Destination, für, für auch für Tourismus, als stabilisierender Faktor in der Region und so. Und Uli Hoeneß ist eben einfach parteiisch und auch eingefärbt und das hat Rettich, das können wir gleich nochmal hören jetzt auch, im Doppelpass danach auch nochmal auf ihn geantwortet. Hören wir kurz, was er dazu sagt, der ehemalige DFL-Boss. Es überrascht mich nicht, dass Sie so argumentieren, Herr Hoeneß, als Botschafter von Katar. Ich meine, Sie sind seit Jahren ja verbunden mit dem Hause, deswegen, dass Sie da pro domo sprechen, das, das überrascht jetzt nicht ja in der Frage. Ja, bringt das da ganz gut auf den Punkt, glaube ich, und ist glaube ich einfach auch, also ich finde diese Art von Uli ist einfach in dem Zusammenhang auch echt schwierig, also da anzurufen und sich dann so als so wie so ein, wie so ein ich weiß nicht, wie so ein Don da aufzuführen und so nach dem Motto, ich erzähle euch jetzt mal, wie es ist und so und wenig reflektiert und man soll jetzt mal die Kritik bitte an Katar lassen und so, ja, es schmeckt die natürlich nicht, dass es immer wieder aufgerollt wird und so, aber es ist nun mal so und das kann man eben nicht von der Hand weisen. Und nach wie vor weigert sich übrigens auch die FIFA, Entschädigung zu zahlen. Ich meine, es sind über 5000 Arbeiter gestorben während der Bauarbeiten für diese Stadien. Das ist einfach <lacht> unfassbar eigentlich. Ja. Und nach wie vor dürfen Frauen übrigens da nicht arbeiten, ohne ihre Männer zu fragen, haben andere Rechte überhaupt nicht. Das ist, ne? Also nur mal so, da sind auch solche Rechte, Frauenrechte werden da extrem mit Füßen getreten. Und mit solchen Ländern machen ja, Vereine wie der FC Bayern ein Geschäft. Und das wird halt auch von der Fanszene angegriffen. Es gab auch ein Banner jetzt am Wochenende, die das Statement von Uli Hoeneß übrigens aufgegriffen haben und äh, ihn dafür kritisiert haben. Also, die Fans sehen es halt anders so. Und ähm, da kann Uli Hoeneß mit seiner Gutsherrenart auch, glaube ich, ja, auch nichts,
1: nicht mehr so viel bewirken. Zum Glück, weil es kritische Stimmen gibt. Zum Glück auch, ne? Genug. Ist Uli Hoeneß vielleicht der Berlusconi der Bundesliga, habe ich mich gerade gefragt. Also, der ist ja irgendwie zurückgetreten in die zweite Reihe und kommt trotzdem immer mal so wieder. Ich meine, Berlusconi ja auch gerade in Italien da, äh, wieder auch in der ersten Reihe und man denkt irgendwie, das ist eine vergangene Zeit und das ist vorbei, aber das ist es eben auch nicht. Und äh, der hat immer noch, die Stimme hat immer noch Gewicht und äh, wenn dann Uli Hoeneß anruft, dann äh, wird halt gegangen und dann äh, kann der auch reden, weil es immer noch sehr viele Leute gibt, die sich nach dieser Zeit auch zurücksehen beim FC Bayern, glaube ich, wo es so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, die gute alte Zeit, glaube ich, in den vielen Augen vieler Bayern-Fans ist und ähm, ja, ich meine, ich finde es spannend, dass, dass das bei den Bayern-Fans auch rumort, also das ist angesprochen äh, Banner, es wird, wird eingegangen, es wird kritisiert und äh, man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, der FC Bayern nicht so eine lebendige Fanszene hat, ähm, eine sehr große, aber auch irgendwie sehr kalte und ich finde es spannend, dass da auch, ähm, auch gegen vorgegangen wird und auch äh, ja, es da auch brodelt und äh, das auch nicht so hingenommen wird. Ja, wir sind halt der FC Bayern, wir machen da mit Katar Geschäfte, ist auch schön warm da und so und ähm, sondern ja, dass es alles jetzt ein bisschen hochkocht und ich hoffe auch, dass es während der WM und im Zuge der WM äh, auch nochmal ein bisschen ähm, heißer thematisiert wird, alles. Weil ich meine, das kann so nicht weitergehen, dass man sagt, wir helfen da irgendwie den, den, der Entwicklung auch gesellschaftlich und man zementiert da mit seinem Geld und mit seiner Partnerschaft nur. den den Status Quo in solchen Ländern. Und ähm, ja, das ist einfach ein wahnsinnig schlechter Zustand.
0: Ja, also den Vergleich zu Berlusconi in politischer Richtung ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, weil ich glaube, Uli ist da noch ein bisschen anders tickt, hoffe ich zumindest. Aber ich finde den Vergleich insofern ganz interessant, weil er einfach auch nochmal zeigt, dass, glaube ich, wenn man es auf so einer psychologischen Ebene sieht, er nicht so wirklich mit seinem Bedeutungsverlust umgehen kann. Also sprich, dass er eben nicht mehr in dieser Top-1-Position ist. Und diese Anrufe zeigen ja immer nach nach wie vor, dass er versucht, da immer noch so nachzugreifen und sich da irgendwie noch so aufzuspielen. Und es funktioniert aber auch deswegen nur, weil man ihn lässt. Ne? Also ich meine, die Redaktion von Doppelpass nimmt das natürlich auch gerne, weil sie wissen, es gibt dann Klicks. Wir reden jetzt ja auch gerade wieder drüber. Es gibt bei ja. YouTube hohe Aufrufzahlen. Ich glaube, das Video hat jetzt schon fast 700.000 Views oder so, weil natürlich Uli Hoeneß pöbelt, klickt immer. Mhm. Und es gibt aber zum Glück, und das hast du gerade gesagt, auch genug Leute, die dagegen aufstehen, was machen mittlerweile und die auch so einen modernen, frischen Winter mal reinbringen bei FC Bayern und generell im Fußball. Und das macht irgendwie auch Mut, und die Münchner Fanszene hat ja auch schon gezeigt, auf der MV, als es da so diesen, s proteste gibt, dann gab es ja auch runde Tische mit Bayern und und, und diesen äh, Gesprächen dazu, wieso man sich da engagiert in Katar und äh, die Kataris da so als Sponsoren reinholt und so weiter. Also da ist schon was in Bewegung, das bricht ein bisschen auf, aber es ist natürlich auch viel so Fassade. Ne? Also es muss einfach auch klar sein, dass es da einfach knallhart um Geld geht. Und der FC Bayern ist einfach auch eine Finanzmaschine und ein, ein Konzern mittlerweile, der eben auch Geld machen möchte und deswegen wird es immer wieder, glaube ich, auch, ja, da einfach solche fadenscheinigen Kompromisse geben und ähm, Hauptsache, der Rubel rollt, so ne so ist es ja leider. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass einfach Stefan RB Leipzig und so weiter, dass das Scheuntor schon offen ist, so, für für krude Investoren und Lars Winters gehört ja auch dazu, also, der Fußball an sich hat halt ein Problem, manchmal ein Glaubwürdigkeitsproblem und Katar ist halt die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich, so. Und ja, das ist auf jeden Fall, wird das im Zuge der WM hoffentlich kritisch begleitet, das, da gebe ich dir recht. Frankreich hat jetzt zum Beispiel in manchen Städten schon ein Public-Viewing-Verbot erteilt, ob das so der richtige Schritt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber es wird auch interessant sein zu sehen, wie das dann so begleitet wird, auch von anderen Medien. Auch da sind wir dabei, auch Leute noch vor das Mikro hier zu holen für, für, für unser Format, um mal zu fragen, wie berichtet ihr denn eigentlich darüber, auch in anderen Ländern? Und wie geht ihr damit um während der WM? Und das wird, glaube ich, noch ein ziemlich spannende vier, fünf Wochen da rund um den Auftritt in Katar. Also Vor allem, ich habe mir das Land mal angeguckt, auch so geografisch. Es gibt ja Doha als Hauptstadt und dann hast du ja so ein paar Nester noch. Ich kann das zwar schwer einschätzen, wie groß die sind, aber Mhm. es gibt irgendwie, ich glaube, nagel mich nicht fest, aber gar nicht so viele Stadien auch natürlich, weil auch nicht so viel Platz ist. Die sind natürlich alle hochmodern, klar. Und äh, ich habe mir den Spaß erlaubt, so rund um das Spiel der Deutschen gegen, ähm, ich glaube, das ist der Auftakt ähm, als zweites Spiel ist gegen Spanien. Ich hatte gestern den Spielplan noch gesehen. Und das erste Spiel, wir spielen noch gegen Costa Rica und gegen Japan, glaube ich. Ich glaube, Japan ist der Auftakt. Ja, genau. Und äh, ich hätte mal geguckt, wie teuer so Hotelpreise sind dann rund um das Spiel. Das ist natürlich auch klar viel zu spät, würde man wahrscheinlich gar nicht mehr jetzt buchen, aber kannst du auch gerne mal so 2.000 bis 3.000 Euro die Nacht ausgeben. Wenn du so bei Booking jetzt ganz normal guckst, einfach so Doha und dann so zwei Nächte oder so rund um dieses Datum, dann kommen da so absurde Preise. <lacht> und der deutsche fußball namens fanclub der ja auch so ein merkwürdiges Konstrukt ist, die nächtigen dann in Dubai stattdessen. und Da ist günstiger, also kostet nach 200 Euro oder so, habe ich gesehen, das geht jetzt auch noch.
1: Ach, ja, Schleppchen. Ja, ja, naja. ich denke halt auch, der Fußball würde auf sehr viel Geld verzichten müssen, insgesamt, wenn man sich da ein bisschen glaubhafter machen wollen würde und von von vielen Dingen lossagen wollen würde, die ähm, halt schwierig sind, aber sehr viel Geld bringen. Und das ist halt eine Entwicklung, die schwer vorstellbar ist, dass jetzt die ganzen Ligen, äh, gerade in UK auch, Premier League und so, wieder wegkommen davon, da irgendwie 200 Millionen für einen Spieler auszugeben. Und ähm, wieder so zu deutschen. Ich meine, die Bundesliga, kommen wir später auch noch zu, ist ja nicht, ist nicht die attraktivste Liga zu verfolgen in Europa gerade. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass es so eine 50 plus 1 Regelung gibt, dass da einfach nicht ganz so viel möglich ist für Investoren. Und ich meine, wir haben trotzdem so ein Windhorst eklar jetzt, aber das wären noch ganz andere Dinge möglich, wenn da, wenn man so einen ganzen Verein kaufen könnte. Und ähm, ja, muss man gucken, ob die Bundesliga, wie lange sie da auch hart bleiben kann, stabil bleiben kann äh, in dieser Marschroute und wie es sich so in Europa entwickelt, ob man noch konkurrenzfähig ist auch auf lange Sicht und so.
0: Absolut, ja und wir haben schon das Banner der Bayern-Fans angesprochen, es war ohnehin ein sehr politisches Wochenende, weil in in Bremen zum Beispiel gab es auch ein Plakat gegen Tim Wiese, den Wrestle-Star Tim Wiese und ehemaligen Fußball-Torhüter-Legende äh, er- natürlich von Werder, der jetzt auch beim Abschiedsspiel von Pizza, von Pizarro äh, mit auf dem Rasen stand. Das hat einigen Werder-Fans nicht geschmeckt, weil sich Tim Wiese auch häufiger in der Vergangenheit mit Rockern gezeigt hat online auf Fotos, die auch der rechten Szene zugeordnet werden. Und da gab es ein Plakat: äh, Kein Platz für Nazis, so sinngemäß äh, Tim Wiese raus aus unserem Stadion, fand ich auch interessant. Ja. Und sowohl in München als auch in Bremen gab es Solidarität mit den Protesten im Iran. Also es zeigt so ein bisschen, dass die Fanszene, das finde ich sehr cool, auch sich einmischt. Das hat sich schon immer irgendwie getan, aber jetzt gerade fällt es vielleicht noch ein bisschen mehr auf, wenn man auch mehr darauf achtet. Ähm, finde ich irgendwie,
1: finde ich ganz cool. Auf jeden Fall, es wird ja immer viel diskutiert, wie, wie, wie politisch darf der Sport sein. Es, die Spieler dürfen es ja eigentlich nicht sein, aber als jetzt diese Black Lives Matter Bewegung so ein bisschen an Fahrt gewonnen hatte, international auch, ähm, Gab es ja doch Momente, wo dann niedergekniet wurde, äh, symbolisch äh, vor, vor dem Anpfiff. Ähm, das wurde dann erlaubt. Es wurde auch teilweise wurden so, so T-Shirts, also Trikot ausgezogen, T-Shirt gezeigt, da wurde zum Gelb natürlich, beim Trikot ausziehen, gibt gelb, aber das, äh, die politische Botschaft dahinter wurde meistens nicht bestraft in letzter Zeit. Und das ist natürlich so eine, so eine Aufweichung der Regel, wenn man sagt, es ist verboten, aber wir bestrafen es nicht bleibt es ja trotzdem verboten. Und äh, ich finde, gerade die Fans dürfen natürlich politisch sein und äh, ist auch schön zu sehen, wenn das dann umgesetzt wird und wenn dann auch die Fans sich lauthals stark machen für für eben solche Dinge, die dann in der Welt oder auch im eigenen Verein schieflaufen. Absolut. Leider
0: gibt es auch nach wie vor die negativen Schlagzeilen, das nur ganz kurz, oder negative Meldungen rund ums Fußball zumindest, wenn man manche Fans und, 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 und Vereine sie anschaut, das habe ich nur ganz kurz vorhin bei Twitter gesehen, irgendwelche Dynamo-Dresden-Fans, die da einen ganzen Zug zerlegt haben und auch beim Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen war das denn, äh, gegen Bayreuth, glaube ich, oder so, ähm, haben sie irgendwie auch dann die Gäste-Toiletten äh, da im Stadion komplett auseinandergenommen, wo man auch schon mal so denkt, so warum, ne? Also, mhm. ja, es ist einfach... Naja, du hast immer Idioten leider, aber bei Dynamo vielleicht noch ein paar mehr als sonst. Und das sah schon heftig aus und das ist auch so, es muss einfach nicht sein. Das ist dann, weißt du, Licht und Schatten, ne? Auf der einen Seite diese politischen Proteste und dann hast du immer noch diese Idioten, die einfach völlig ihr Gehirn ausschalten, weil sie fünf Bier zu viel getrunken haben und dann das in Gewalt extrahieren. Ich verstehe es nicht, aber gut. Ja. Es ist, sei an dieser Stelle auch nochmal. Erwähnt, weil es irgendwie auch nicht unter den Teppich gekehrt werden darf, finde ich, immer. So, wir blicken nach England. Denn ein Spieler sorgt dafür Schlagzeilen, die man überhaupt nicht unter den Teppich kehrt, sondern der ganz (lacht) ganz im Gegensatz dazu auf so einem fliegenden Teppich durch die Premier League huscht und fliegt. Es ist ein Norweger, ein kantiger Norweger in Leeds geboren. Und er bricht gerade alle Rekorde. Erling Haaland, es ist unfassbar, er hat jetzt wirklich... Wieder ein Hattrick geschossen und das im Manchester Derby gegen United. Hinter uns im Stadion saßen so Kiddies, die auch die ganze Zeit das verfolgt haben und ich so, ja, übrigens äh, Manchester jetzt 4-0, ne? Und ich so, alles klar. Jetzt 5-1 und so. Also wurde mir das Ergebnis durchgegeben und <lacht> Haaland zelebrierte am Ende bei diesem unfassbaren 6 3. Es ist unglaublich und er hat sieben Rekorde an der Zahl schon gebrochen. Wollen wir die einmal kurz aufziehen, Henning? Hast, hast du die parat auch so ein bisschen? Die, Oder soll ich da so äh, ein bisschen einführen, kurz?
1: Fangen doch gerne mal an, dann habe ich die auch gleich
0: parat. Ja, ist auch gar nicht so wild. Ist, der Kicker hat es nochmal rausgearbeitet und wahrscheinlich andere Medien auch mittlerweile. Es sind sieben Rekorde und zwar ist es ein bisschen kompliziert formuliert, deswegen war ich gerade gestutzt hier. Also, Nee, Papis CC, Diego Costa und Mike Quinn oder Mick Quinn haben bisher den Rekord mit elf Toren in ihren ersten zehn Premier League-Spielen gehalten. Holland hat nach acht Einsätzen schon drei mehr erzielt. Also es ist unfassbar, was der Junge da abreißt. Also 14 Tore offenbar in acht Spielen. Ne? Das ist, glaube ich, seine Quote. Ja.
1: Muss es ja sein. Ja. Das ist, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Und äh, Michael Owen Jemand, den muss sich noch erinnert, wenn man in den 90ern, 2000 ern Fußball geguckt hat, ähm, hat 48 äh, Premier League-Spiele gebraucht, um drei Dreierpacks zu erzielen. Und Haaland hat es in acht Premier League-Spielen gemacht. <lacht> also vor allem, dass wir den 48 Spielen, da ist auch ein Nur davor, weil es auch jetzt äh, relativ ähm, zackig war. Aber ja. das ist einfach äh, nochmal eine neue Dimension, die da gerade aus Dortmund äh, nach Manchester gewechselt ist. Und ähm, Haaland ist auch der erste Spieler, der in äh, seinen ersten vier Premier League Auswärtsspielen trifft. Also der trifft ja in jedem Spiel, deswegen ist ihm auch egal, ob das heim oder auswärts ist. Der setzt sich in den Bus, äh, steigt aus und trifft. So. Und <lacht> ja, ja. Das es ist dann ist, kaum zu stoppen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist
0: wirklich Wahnsinn. Wir müssen ja vielleicht nicht alle sieben jetzt aufzählen, aber ich gucke mir gerade nochmal an, ich fand irgendwie auch nochmal eins krass. Ähm, drei hatte genau der erste Spieler der Premier League, der mit drei mit Dreierpacks in drei Heimstunden miteinander. Genau, in drei Heimstunden miteinander hat er jeweils einen Hattrick gemacht. Das ist auch unfassbar. Also, fünf Torbeteiligungen beim Manchester Derby. Es ist alles, es ist, der Mann bricht alle Rekorde. Und wir sind auf der Suche und wir haben auch schon jemanden gefunden, das können wir schon mal ankündigen, der uns dieses Phänomen Erling Haaland noch mal ein bisschen erklärt. Es ist ein Norweger, so viel können wir sagen, alles weitere dann in den nächsten Wochen. Aber wir begeben uns auf Spurensuche. Wer ist dieser Erling Haaland? Warum ist der so gut? Was, was macht er anders als andere? Sind das die Gene? Wenn ja, warum? Und apropos Gene, noch eine krasse Geschichte, die ich kurz hier nochmal mit uns und euch teilen möchte, mit dir Henning auch teilen möchte. Ähm, sein Vater war ja auch schon Fußballprofi, norwegischer Nationalspieler und hat auch bei Man City gespielt. Und musste dann seine Karriere frühzeitig beenden und zwar aufgrund einer ziemlich miesen Geschichte. Und die möchte ich dir ganz kurz äh, einmal so in aller Kürze erzählen. Es war die Saison 2000, 2001 und äh, Holland, also Vater Holland, Holland Senior, ähm, traf auf Roy Keane. Dazu gibt es eine Vorgeschichte. 1997 gab es auch schon mal ein Spiel. Zwischen Man United und Leeds, da hat Holland damals gespielt, der Vater Holland also. Und ähm, da wollte Keane Holland faulen und hat sich dabei selber verletzt und einen Kreuzbandriss sich zugezogen. Ist neun Monate ausgefallen und Vater Holland hat dann äh, sich nach diesem, dieser Aktion über Keane gebeugt und ihn beschuldigt, seine Verletzung nur vorzutäuschen, was ja offenbar nicht der Fall war, weil er hatte ja wirklich einen Kreuzbandriss. Ähm, und das ist die Vorgeschichte, die 97 stattfand. Vier Jahre später treffen die beiden sich wieder. Am 21. Mhm. April 2001 und fünf Minuten vor dem Ende, im Derby auch übrigens damals, Man City gegen United, also Keane auf Seite von United, Haaland auf Seite von Man City, hat Keane Haaland mit gestrecktem Fuß gefault mhm. und daraufhin musste er seine ja, Karriere beenden, weil er einfach ähm, auch unter anderem wahrscheinlich aufgrund dieses Fouls irgendwie zumindest mhm. lediert war. Ähm, die Hintergrundstory dieses Fouls ist die: Es gab dann erstmal, äh, wurde das gewertet als Revanche-Foul, der drei Spiele Sperre bekommen, Keen und eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Pfund. Hat dann im August 2002 eine Autobiografie veröffentlicht und ein Kapitel dieser Auseinandersetzung gewidmet zwischen Keen und Horner. Also Keen hat dieser, äh, diesem Clinch ein Kapitel gewidmet und hat dann geschrieben, dass er von Anfang an geplant hat, Holland gezielt <lacht> zu verletzen, also Vater Holland. Und es gibt ein Zitat im Wikipedia-Artikel, da steht Zitat von Kien: Ich habe lange genug gewartet. Ich habe ihn verflucht hart getroffen. Der Ball war da, glaube ich, da. Nimm das du, Schwein, und steh niemals mehr über mir und spotte über gefakte Verletzungen. So, und dieses Zitat in dem Buch hat Kien im Nachhinein noch mal eine nachträgliche Sperre von fünf Spielen gebracht und einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Pfund. Richtig krass. Ähm, Es ist wirklich eine kranke Story, finde ich, so ein bisschen. Und ich weiß nicht genau, ob diese Verletzung, also er hat danach seine Karriere beendet wegen der Verletzung am Knie, am anderen Knie. Wahrscheinlich war es dann nicht das Foul von Keen, aber ähm, schon auch irgendwie, ja. Geholfen hat es nicht wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich nicht. Und ähm, das so viel zur Geschichte. Da frage ich mich, spielt das vielleicht biografisch, psychologisch eine Rolle bei der jetzigen Karriere von
1: Sonemann, Erling Haaland. Kann ich mir vorstellen, dass er da auf jeden Fall Man City äh, weit oben auf seiner Liste stand. Ja, das sowieso, und, das war äh, ja schon
0: bekannt die ganze Zeit, dass er sozusagen wirklich auch im Man City Batman schon so bla bla, aber auch diese, diese, dieses, dieses, diese Story aus der Vergangenheit, dass sein Vater, der da irgendwie von einem United-Spieler irgendwie gefault wird. Ich kann
1: mir schon mhm. vorstellen, dass das noch mal so ein bisschen das rauskitzelt aus jemandem, oder? Das ist auch ein bisschen Bock hat er jetzt gegen United, meinst du? Mhm. Dass er nochmal ein, ein Tor mehr reinschießt und eine Vorlage mhm. mehr gibt. Auf jeden Fall. Ich meine, klar, also gut, wenn du zu Man City unbedingt willst, ist Man United nicht unbedingt eine, eine Alternative für dich. Ähm, aber kann schon sein, dass, ich meine, Roy Keane ist ja bis heute Vereinslegende auch bei äh, United. Und ähm, da so hinzuwechseln, wo jemand, der mit deinem Vater so eine... So ein Zoff hatte, ähm, kann man sich ja wahrscheinlich dann auch nicht so sehr vorstellen, also spricht dann eher doppelt für City und äh, mal gucken, mich äh, würde interessieren, ob er nochmal zu Leeds geht, vielleicht, in in seinen Geburtsort ja auch, der ist ja dann nicht in Norwegen geboren, sondern in Leeds und äh, kann den Verein auch noch nach oben oben, äh, donnern, da (lacht) mit ein paar Toren, die können jedes Tor gebrauchen, glaube ich, in Leeds.
0: Ja, aber äh, äh, super spannend, oder? Ich meine, vor allen Dingen, ähm, das ist ja auch so, ich meine, jemand, der. Also die erste Frau war vier Jahre, lag vier Jahre zurück und dann revanchierst <lacht> du dich vier Jahre später noch, das ist schon irgendwie ein bisschen crazy, oder? Ja. Das ist das so auch Kurt viel Krümmer aus über die
1: Psyche eines, eines Menschen. Auf jeden Fall so ein Kurt Krümmer wird zu einer eine Schnecke vom Balkon wirft und die dann irgendwie zwei Jahre später klingelt und sich beschwert, weil die so langsam ist. <lacht> und äh, <lacht> genau, also ähnliches ist da, aber ich meine, ähm. Rache ist ja äh, ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und wenn du da schön vier Jahre Zeit lässt, das so richtig brodeln lässt in dir, dann äh, wird das so richtig äh, so richtig rachig nach hinten raus. Vor allem, dann musst du ja auch echt schon das so planen. Er hat alles geplant, dass er das
0: macht in dem Spiel. Ja. Und dann wartet also kurz vor Schluss und jetzt, jetzt ich es nochmal. Und dann, oh, krass, ey. Irgendwie ein bisschen unheimlich. Aber gut. Ja. Kleine Anekdote hier aus England. Aus der Premier So war das damals.
1: Schon über 20 Jahre her. Die Geschichte. Unfassbar. Verrückt. Ja. Naja.
0: Erling Haaland, der Mann, der alle Rekorde bricht, und wir blicken am Ende dieser Folge noch mal ganz kurz auch auf ein internationales, ja, ein internationales Thema, so kann man es vielleicht sagen, rund um die Bundesliga. Denn im Zuge dieser Financial Times Story über Lars Windhorst habe ich mal so ein bisschen auf der Seite weiter mich mit Fußball und Finanzen auseinandergesetzt und bin auf eine interessante Story tatsächlich gestoßen. Und zwar gibt es wohl, das haben Recherchen auch von Financial Times jetzt rausgebracht. Pläne und Bestrebungen von gewissen Vereinen in der Bundesliga oder Kräften, sagen wir mal so, die die Vermarktung vorantreiben wollen und die TV-Vermarktung rauslösen möchten, eine extra Firma gründen wollen, die das Ganze dann gezielt vermarktet und dadurch noch mehr Geld generiert. Das ist jetzt so ganz in aller Kürze grob der Plan. Ähm, allerdings sagt der Artikel auch, es ist gar nicht so sicher, dass dann auch so viel Geld dabei rauskommt, wie man sich vorstellt, weil die Bundesliga eben kein attraktives Produkt ist im Vergleich zur Premier League oder zur zur La Liga in Spanien, weil eben der große Konkurrenzkampf fehlt. Wir haben mit dem FC Bayern einen Serienmeister zehnmal in Folge. Du hast keine Story zu erzählen und das fand ich interessant an an dem Artikel und auch generell, wie die Bundesliga dargestellt wurde als eine Liga, die einfach sich nicht öffnen möchte für
1: Investoren im Vergleich zu anderen und so und ja. Ja, ich meine, also Serien-Serienkiller sind ja sehr sehr spannend gerade mit hohen Einschaltquoten so auf Netflix und Co. Aber Serienmeister sind da leider ein bisschen bisschen Quotenkiller, weil wenn du schon weißt, wer es am Ende wird, dann äh, brauchst du nicht einschalten. Ich meine, das geht ja. Ich meine, wir haben jetzt äh, einen anderen Bezug zur Bundesliga. Wir haben da unseren Lieblingsverein spielt da drin aktuell und äh, da guckt man es halt ganz gerne mal. Ist auch äh, engagiert dabei. Aber klar, wenn jetzt so eine, weiß ich nicht, in der spanischen Liga Wenn er jedes Jahr jetzt Real Madrid Meister werden würde und da wäre nicht noch irgendwie Barcelona und Valencia und äh, Atletico und so mit drin, dann würde man da auch noch viel weniger gucken, als man es eh schon tut und ähm, das, ja, ist dann natürlich irgendwie auch traurig, wenn man versuchen würde zu verkaufen und keiner kauft, so. Mhm. Ja, voll. Und
0: was ich auch ganz interessant fand, wurde so der Vergleich natürlich gemacht zu den anderen Ligen und die Premier League und La Liga haben einfach einen riesen Vorsprung in der Vermarktung und haben auch schon Märkte erschlossen, wo Deutschland jetzt ganz schwer reinkommen würde. Also auch allein aufgrund der Sprachbarriere, das wurde auch genannt, ne klar, weil England in den USA natürlich sehr gut funktioniert, Spanien hat natürlich auch mit der Sprache einen riesen Vorteil in den ganzen südamerikanischen Ländern und so weiter, also ist auch eine Weltsprache, Deutsch Deutschland einfach nicht so und ja. ähm, Ja, und andere Märkte, wie zum Beispiel der afrikanische Kontinent oder Asien, sind halt relativ schwer, da vorzudringen und da reinzugehen. Und auch Asien hat einfach schon mit der Premier League natürlich auch, einfach, ja, schon, da ist die Premier League auch schon drin. Also, will sagen, aus dem Rentner, ein Rentnerfloskel, will sagen, aber gut, (lacht) manchmal passt sie ganz gut, sorry, Ähm, will sagen, das wird schwierig für die Bundesliga, wenn man das so vorhat, das finanziell gut zu abzuschließen, das Geschäft, zumal es glaube ich auch wieder so eine sehr große Diskussion gibt und da ist halt einfach Deutschland speziell im Vergleich zu anderen Ländern. Ja? Wir diskutieren halt gerne und öffnen uns nicht so sehr für so Finanzhaie, Stichwort Lars Windhorst,
1: weil wir halt auch oft genug sehen, dass es nicht so gut funktioniert. Muss man halt auch sagen. Ne? Ja. ja. Quo das Bundesliga, fragt man sich. Wo geht das hin? Sportlich, auch finanziell? muss man da irgendwann quasi die großen Investoren reinlassen, damit man auch die äh, Spieler wieder anziehen kann, damit auch irgendwie den Wettbewerb wieder stärkt oder geht's auch ohne? Das ist eine ja.
0: Frage. Ja. Ein Thema, das uns wahrscheinlich beschäftigen wird noch in ja. nächster Zeit.
1: Ja, apropos in nächster Zeit, äh, machen wir einen kleinen Ausblick, wie es so weitergeht mit uns und der Bundesliga und überhaupt und äh, überall. <lacht> ja, auch
0: europäisch wird er wieder gespielt. Das ist ja, das ist ja jetzt, das, das sind die stimmt. nächsten Spiele, die auf uns warten hier. Es gibt nur noch Champions englische Wochen, jetzt, die nächsten Wochen Es, es sind immer englische Wochen.
1: Wollen wir kurz reingehen mit der Champions League am Dienstag? Yes. Dienstag, der 4. Oktober, das ist ja morgen. Wir zeichnen am Montag auf, da sind wir ganz transparent, weil am Sonntag war die Folge noch nicht online. Also <lacht> wird es wohl der Montag gewesen sein. <lacht> Absolut richtig. Liverpool, Glasgow. Das ist ja auch irgendwie UK-mäßig spannend, finde ich. Ja, zumal Liverpool ja große Probleme hat aktuell. Sie sind in der Premier League etwas abgeschlagen. Arsenal
0: führt ja die Tabelle an, interessanterweise. Und Liverpool hinkt hinterher, hat schon echt ein ziemlich dickes Punkteabstandspolsterchen sich da aufgebaut. <lacht> Und Kloppo, ja, da hat gerade kleine Probleme. Und dementsprechend ist so ein Champions League Spiel vielleicht ganz gut, um mal die Seele ein bisschen zu kurieren.
1: Und gerade gegen die Rangers, der, der letztplatzierte der Gruppe gerade, die ersten beiden Spiele beide verloren gegen Amsterdam-Neapel. Und, Neapel. und ähm, das ist natürlich ein Pflichtsieg. Und wenn man den einfährt, kann man so ein bisschen Sicherheit vielleicht auch gewinnen. Also nicht ganz unwichtig. Dann deine, deine Neapolitaner müssen in Amsterdam ran, parallel. Ja. Auch das ist natürlich kulturmäßig, also das sind auch zwei Welten, ne? Also so,
0: die, die, die weiß ich nicht. Die Käse essen in Holländer gegen, gegen äh, die Pizzabäcker, ja. um mal hier so die ganz klischeehaften Einordnungen hier zu, zu machen. Aber ja, das ist natürlich interessant. Ich glaube, Neapel wird das Ding gewinnen, weil die sind gerade extrem gut drauf. Mhm. Raspadori und auch ähm, Quarazkelia hat wieder getroffen am Wochenende, by the way. Ja. Die wir ja auch hier schon mal kurzzeitig auf dem Tableau hatten, also das, da tippe ich schon auf Neapel irgendwie, auch wenn Ajax zu Hause wahrscheinlich stärker ist als sonst, aber ja, glaube ich schon und die deutschen Vertreter haben relativ, naja, leichte Matches, ist immer so relativ, also Bayern auf jeden Fall schon, Springen viktoria pilsen 18.45-Spiel, morgen schon, das sollten sie auf jeden Fall locker gewinnen wahrscheinlich. Ähm, dann geht es weiter mit Frankfurt, die Tottenham zu Gast haben. Das wird nicht so einfach, obwohl Tottenham jetzt gegen Arsenal verloren hat, das Derby, das London Derby. Ähm, Frankfurt aber ja ganz gut drauf. Also das könnte auch durchaus, da könnte ich mir vorstellen, Frankfurt gewinnt das, obwohl Tottenham echt in der Gruppe stark ist.
1: Ja, ich meine, Frankfurt hat ja gerade den, den Tabellenführer der Bundesliga geschlagen und äh, da können jetzt weitermachen in der Champions League. Tottenham auf Platz 2 zwar nur, aber trotzdem ähm wäre auf jeden Fall ein big, big Point, wenn die da gewinnen würden, dann wäre nämlich Frankfurt würde vorbeiziehen an Tottenham und äh, da nochmal richtig angreifen, doch da die äh, Ko-Phase zu erreichen. Ja, das wäre wie, wir ein super wichtiges
0: Spiel ja. zu Hause auch und so. Also ich, das ist glaube ich auch, das ja, das könnte ein schönes Spiel sein für die Champions League Saison von von Eintracht Frankfurt auf jeden Fall. Und einer, der so ein bisschen wackelt auf dem Trainerstuhl, haben wir ja schon mal gesagt, äh, Gerardo Seuane, der mhm. Mann mit dem etwas außergewöhnlichen Namen. Ja. Bei Leverkusen auf der Bank äh, tritt jetzt im Porto an, im wunderschönen Porto, in Portugal. Kann auch so ein bisschen sommerliche Temperaturen mitnehmen vielleicht, aber wird das, glaube ich, gar nicht so genießen können. Denn Porto ist schwer. Das ja. Estadio Dragao ist immer schwierig zu spielen und ich glaube, das könnte sein letztes Spiel sein. Ich will es hier nicht unken, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, es, äh, dass er danach nicht mehr Trainer ist von
1: Leverkusen. Ja, muss ein bisschen Sonne tanken, dass er da immerhin etwas mitnimmt. Äh, aber lass uns überraschen. Ich meine, äh, Atletico haben sie auch geschlagen. Das hat man auch nicht unbedingt gedacht. Und äh, vielleicht gelingt dann in Porto der nächste mm-hmm. Paukenschlag, mm-hmm. möchte ich sagen. Mm-hmm. Aber das bleibt abzuwarten. 20 Mittwoch Grad sind es noch
0: übrigens in Porto. Sonne, 20 Grad
1: morgen. Lässt sich aushalten. Lässt sich aushalten, <lacht> definitiv. Ja, ja Mittwoch geht es weiter mit äh, so einem Leckerbissen international wie Chelsea AC Milan. Das ist äh, auf dem Papier eine sehr, sehr schöne Partie.
0: Ja, der neue Club von Nkunku wahrscheinlich ja, wenn man es so nennen möchte. Und ähm, das ist auch so ein Duell, das war so, also das ist so ein altes Traditionsmatch, ne? so, Das sind so zwei Granden des europäischen Fußballs. Die Chelsea ja. ja mit so einer neuen Investorengruppe, die da eingestiegen ist nach dem Aus von Abramovic und die räumen da richtig auf. Und äh, das, ja, mal sehen, wie das so sich dann sportlich irgendwann mal zeigen wird. Aktuell sind sie in der Gruppe nämlich Letzter. Das mhm. läuft also noch nicht so gut. Und ähm, das wird man dann sehen. Aber es ist natürlich am Mittwoch schon so vom Papier her das spannendste Match. Benfica gegen Paris ist natürlich auch noch ziemlich ja. schön. Alles andere sind relativ severe gegen Dortmund. Natürlich aus deutscher Sicht spannend, klar.
1: Ja. Und Leipzig gegen Celtic Glasgow zu Hause. Da sollte man Favorit sein. Aber man muss jetzt auch langsam punkten in der, in der Champions League. Für Leipzig bisher mit null Punkten. Jetzt auf jeden Fall das Spiel, wo man irgendwie Platz 3 klar machen muss. Und dann kann man gucken, ob man nochmal angreift da gegen Schachter. Ähm, auf den Platz zwei nochmal schielt. Aber jetzt auf jeden Fall gegen Glasgow die Punkte holen, um Platz 3 da zu sichern. Aus Leipziger Sicht, ob das jetzt unsere Sicht ist, bleibt dahingestellt. Ja. <lacht>
0: Ja und du hast Schachter angesprochen, der Club aus der Ukraine, das ist ja auch nach wie vor eine unfassbare Geschichte, das, die sind ja seit Ewigkeiten ohne Heimstätte, ja. da kann ich übrigens den Podcast von meinem geschätzten Kollegen Kevin Schulte, der hier mal Stimme des Podcastes Doppelspitze war, äh, empfehlen, der für NTV ja auch häufiger auch Fußballthemen aufdröselt im Podcast wieder was gelernt, da hat er nämlich mal hinter die ähm, Kulissen bei Schachter Donetsk geschaut und ähm, mit einem Journalisten aus der Ukraine gesprochen weil Schachter eben wirklich seit, ich glaube, seit der Annexion der Krim ohne ähm, Heimstadion ist. Also aufgrund dieser 2014 krise wenn mich nicht alles täuscht, aber ich kann auch sein, dass ich ein bisschen falsch liege. jeden Fall hörte diesen Podcast an, wieder was gelernt. Auf jeden Fall spielt Schachter schon Ewigkeiten nicht mehr im heimischen Stadion und ähm, dementsprechend sind die Fans da eben auch ohne Verein so wirklich. Also die haben natürlich ihren Verein nach dem Herzen, aber können nicht zu Heim spielen. Das ist, abgesehen von den ganzen Kriegsgräueln, irgendwie auch eine Äh, krasse Geschichte. Ja, spielen auswärts in Madrid bei den Königlichen mit Sicherheit ein Spiel, was äh, durchaus Überraschungspotenzial hat, weil Schachter hat ja auch schon
1: Leipzig geschlagen und sind in der Gruppe, wenn mich nicht alles täuscht, sogar Platz naja, Zweiter zumindest. Vier Punkte, genau. Madrid mit zwei Siegen und äh, kann da jetzt mit einem Sieg gegen Schachter quasi die die weiße Weste bewahren und ähm, aber da hast du völlig recht. Also Schachter ist nicht zu unterschätzen und ähm, da muss man mal gucken. Real Madrid noch ohne Gegentor. Mal schauen, ob sie das äh, so aufrechterhalten können. Wäre natürlich Wahnsinn. Aber ja, ist auch ein spannendes Spiel. Also ich meine, Real ist auch immer mal so ein Kandidat. Die wackeln auch immer mal. Mhm. Und ist auch in der Liga gegen Osasuna unentschieden nur gespielt. Und ähm, ja, muss man gucken. Also ist auch dann hin und wieder eine Wundertüte da. Die, die Jungs um Toni Kroos in seiner wahrscheinlich letzten Saison.
0: Zwei Spiele noch, die man vielleicht nochmal beobachten sollte. Das nächste Opfer von Erling Haaland könnte der FC Kopenhagen sein. Das ist ja auch so eine Art Heimspiel für ihn. Dänemark, Norwegen liegt ja nicht so weit auseinander. Ja. Ähm, das, das ist so Luft, die er kennt. Da wird er vielleicht noch besser sein, wer weiß. Aber spielt <lacht> Spiel ja in Manchester, da zieh ich das ziehe jetzt ein bisschen Quatsch. Also, Aber die bringen so ein bisschen Luft mit im Flieger. Die bringen ein bisschen Luft mit Schön, danke, dass du das noch für mich hattest hier. Äh, und natürlich Dynamo Zagreb, den Verein, den ich auf meiner Reise auch in, den, äh, in, die, in die eine Herzkammer eingeschlossen habe, die in, in einer anderen Herzkammer ist, die, der, natürlich der ist die Neapel. Ähm, ja. Nee, aber Zagreb spielt auswärts in Salzburg. Und Österreich ist übrigens eines der Länder, die im, also nach Deutschland, glaube ich, das Land was am meisten Urlauber nach Kroatien, wo die meisten Urlauber nach Kroatien fahren. Die Ölsis, die siehst du auch an jeder Ecke.
1: Also, das ist auch, das sind kurze Wege. Ja, das man schnell drüben. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, das sind zwei Spieltage mit vielen Highlights. Und dann gibt es noch die Europa League am Donnerstag. Auch da wird einiges geboten sein. Es ist zum Beispiel, wenn ich da mal so rüber scrolle, was haben wir da? Malmö gegen Union Berlin. Kann. Könnte ja. Unioner da noch das, das Ruder rumreißen? Der Club von Slattern ist es doch, ne? wenn ich
0: mich nicht, alles, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Der Club von Slattern gegen den Club von Max Kruse. Jemals. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Das ist ein spannendes Spiel. Natürlich ein gutes Auswärtsmatch auch. Wetter, wettertechnisch nicht so geil, aber vielleicht ja zu kombinieren, haben wir schon gesagt, mit Kopenhagen. Das ist ja alles nah beisammen.
1: Das stimmt. Insofern. Ja, Malmö, als Stadt, ich war da dieses Jahr im Sommer. Es ist, äh, ja, jetzt nicht so Reiseziel Nummer eins in Schweden, würde ich sagen. Hast du nicht so ans Herz gelegt, ne? Nee.
0: Sind auch, also, naja, gut, es werden so leicht bewölkte 16 Grad immerhin noch am Donnerstag. Also kann man jetzt nicht meckern. Freitag sogar Sonnenschein, da kann man also nochmal einen Tag ranhängen. Ja. Ist doch gar nicht so schlecht.
1: Ist ja ganz schöne Promenade, wenn die Sonne scheint, kann man da bestimmt gut langlaufen. Das ist bestimmt Auch Süße. Auch Süße. Ne? Sind wir noch mal vers- versöhnlich mit meinem Mü- Licht am Wetter, äh, liegt es direkt am Wasser? Das liegt direkt am Wasser. Muss ja, muss ja. ja. Es gibt ja eine Brücke rüber nach. Genau, mhm. genau. Mhm. Schön. Ja, hat Schön. So, kleinen, so ein Schön. bisschen Yachthafenmäßig. Und, Ach toll. Ja, aber auch viele, viele Teile der Stadt, wo man denkt, da ist jetzt nicht unbedingt so Yachtbedarf. So <lacht> unbedingt. Also auch eine sehr, sehr Industriestadt. Sehr viel irgendwie auch andere Viertel. Ja da, wo die Jagd gebaut wird an ihr Also das ist dann genau. wahrscheinlich
0: ähm, ne, das, äh, ja, also interessant auf jeden Fall, diese sozialen Gegensätze dann auch in Malmö, das könnten die Union-Fans ja mal ein bisschen aufspüren, ein bisschen nachspüren. <lacht> so, als kleiner, kleiner Hint, so als kleiner Hinweis. Ähm, und
1: der andere Club in der Europa League? Der ST Freiburg mit einem Heimspiel gegen den FC Nantes aus Frankreich. <lacht> mhm. 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 Und ich meine Freiburg hat bisher das Maximum rausgeholt. Zwei Spiele, zwei Siege. Da kann man jetzt äh, mit einem Sieg gegen Nantes zu Hause, kann man auf jeden Fall äh, richtig äh, beruhigt in die Rückrunde der Gruppenphase gehen. Und äh, mit dem Unentschieden ja auch. Ich meine, das wären sieben Punkte. Das ist schon echt ein, ein starker Start da von den Freiburgern. Und
0: Freiburg ist ja auch aufgrund der Nähe zu Frankreich immer halb französisch angehaucht. Also da sind viele, ich war auf Durchreise letztens, vorletztes Jahr in Freiburg. Eine wunderschöne Stadt. Haben wir ja auch schon oft im Podcast betont. Und ich glaube, dass viele auch Französisch können. Das heißt, da ist die kulturelle Nähe auch sehr groß. Vielleicht kriegt man da sogar als Non-Fan noch ein Baguette morgens bei einem ja. Bäcker in Freiburg. Das würde, glaube ich, die Seele, der Seele guttun. Oder am nächsten Morgen, wenn sie dann auf verloren haben, vielleicht sogar. Ja,
1: wenn man vielleicht auch französisch beleidigt, das ist doch auch schön dann nach dem Spiel. Das war nicht immer was Deutsches Absolut. entgegen gebrüllt bekommen, sondern schön auch Französisch in der Landessprache. Ja. ja. Nantes aber
0: so vom, ist jetzt nicht so eine klassische französische Côte d'Azur-Stadt, sondern ist schon ein bisschen härteres Pflaster, glaube ich. Das ist halt eine Hafenstadt auch. So Richtung äh, Mündung der Gironde, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und ähm, ja, also ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Stadt. Ich habe da mal ein bisschen zu recherchiert für den Reiseführer, den ich da geschrieben habe. Und mhm. ähm, das ist ist eine, ist eine sehr interessante Stadt. Es gibt da unter anderem eine, nee, die Loire-Mündung natürlich. Entschuldige bitte, nicht die Gironde. Das ist natürlich, hm. ah, klar, Loire. Ähm, nee, aber die haben zum Beispiel einen riesigen Elefanten in der Stadt stehen. Das ist so eins der, der Highlights. Das ist so, so ein technisches Gedönsel. Also das ist so, 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 so ein, wie so ein Roboter, der da so
1: irgendwie rumsteht und so ein bisschen Wasser werfen kann. Spannend. Crazy. Apropos spannend. Ja. Die Europa Conference League. Das äh, mit Partien wie Heart of Midlothian gegen AC Florenz, <lacht> äh, Silke Borg gegen äh, der, der FCSB, wofür steht das denn? <lacht> ja. Aus Rumänien. Der FCSB steht ja einfach. Der Fußballclub Selbstbedienung. Achso, in Bukarest ist es, ja, ja. Bukarest, ja. Äh, irgendein, einer der vier Buchstaben wird für Bukarest stehen. Vielleicht das B. Also auf jeden Fall viele tolle Spiele. Ein deutscher Verein mischt sich da unter das Volk. Das ist der erste FC Köln, der gegen Partisan äh, ein Heimspiel haben wird, am Donnerstag auch. Und da auch langsam mal, wenn man noch mitsprechen möchte, nein, sie sind Tabellenführer. Ich, also irgendwie habe ich Köln da äh, schwächer in Erinnerung. Vier Punkte aus zwei Spielen. Ähm, Stimmt ja gegen Slovatsko gewonnen und gegen Nizza unentschieden gespielt. True. Da steht man ganz gut da und gegen Partisan kann man da Ähnlich wie Freiburg, eine sehr gute Ausgangsposition für die Rückspiele schaffen. Also Köln voll auf Kurs. Und der zweite Verein, der uns da ja sehr interessiert, ist ja der FC Vaduz Die äh, ja nicht ganz so gut gestartet sind wie der FC Köln. Die stehen, ich, ich finde die Gruppe nie beim ersten von Vaduz ich, ich bin schon dreimal hin und her gescrollt.
0: Achso, Ach ähm, sie also spielen auf jeden Fall gegen Dniepro aus der Ukraine. Wahrscheinlich äh, auf polnischen Boden, würde ich mal fast vermuten. Ja. Um, und sind auf jeden Fall Letzter, weil sie alle Spiele verloren haben. Oder nein, Entschuldigung, ich, sie haben einen Unentschieden, ja, einen Punkt Genau, gegen geholt.
1: Limassol und.
0: Genau. Ja. ja. Und dann verloren gegen Alkmaar.
1: Genau. Also mit dem Sieg könnten sie sich auf Platz, auf Platz zwei katapultieren. Zwei, ja. Wenn Alkmaar gewinnen, sind sie Zweiten zweiter Sieg. Also, volle Kraft voraus. Äh, wir drücken da Vardus die Daumen, wie schon die ganze Saison. <lacht> Wäre schön, wenn die weiterkommen. würden. Ich fände es ich schön. Absolut. Das
0: werden wir beobachten und dann zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf die Bundesliga, die ja dann auch dann kurze Zeit später wieder startet. Ähm, Highlight mit Sicherheit am Samstagabend natürlich das Spiel, das am meisten Spannung immer noch verspricht, interessanterweise, aber dann meistens doch gar nicht so spannend ist. Dortmund <lacht> gegen die Bayern. Die Borussia empfängt den Rekordmeister mal wieder zu einem erneuten Kräftemessen, das dann wahrscheinlich die Bayern für sich entscheiden werden. Samstag, 18.30 Uhr ist auf jeden Fall das Highlight am, am Samstag, der sonst jetzt nicht so spannend ist, aber Sonntag dafür dann umso spannender mit drei Spielen aufgrund dieser europäischen Woche. Gladbach macht den Auftakt im Derby, im Rhein-Derby gegen den 1. FC. Das wird natürlich auch ein krasses Match, Gladbach ausgeruht, weil nicht international unterwegs, Köln im Einsatz könnte ein Vorteil sein, Fragezeichen, aber Gladbach hat dieses 1 zu 5 im Gepäck, also auf jeden ja. Fall geht so ein bisschen der, 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 der Form-Bonus geht an Köln gerade, da muss sie Gladbach
1: warm anziehen. Können wir dem Sieg gegen Dortmund, Gladbach in, in äh, Bremen eins auf die Mütze bekommen, also das ist wirklich äh, spannend zu sehen, wer da den Vorteil mitnehmen kann und dann 17.30 Uhr wird unsere blau-weiße Hertha ins Geschehen eingreifen, und zwar mit einem Heimspiel gegen Freiburg. Das äh, ist ein ganz ein hartes Stück Arbeit. Ja, das wird schwer. Das wird sehr,
0: sehr schwer. Wir können vielleicht ein bisschen davon profitieren, dass Freiburg da gegen Nord spielt unter der Woche, aber ich glaube, soll ich die profitieren, wenn wir nicht. Also da kann man auch mit einem Punkt letztendlich wieder zufrieden sein. Ist immerhin der zweite, der da anreist. Also das darf man immer nicht vergessen bei Freiburg. Ja. Aber man sehen auch, wie die Querelen rund um Windhaus weitergehen jetzt in der Woche. Hoffentlich wird das relativ schnell Adapter gelegt, weil dann kann der Fokus aufs sportliche wieder gelegt werden. Und den Abschluss macht dann der erste FC Union mit einem Auswärtsspiel in Stuttgart, das ist die Wiederauflage des Relegio- Relegationsspiels, das Union erst in die erste Liga gebracht hat. Stimmt. Damals ja in der alten Försterei ganz knapp ist geschafft Stuttgart zu schlagen oder eben auch nicht zu schlagen, mit einem unentschieden haben sie es glaube ich geschafft am Ende. Also da wird so ein bisschen die Vergangenheit wieder aufgewühlt und wir wollen euch entlassen. In den Abend oder in den Morgen, vielleicht hört ihr, uns, hört ihr uns ja morgen früh auf dem Weg zur Arbeit, mit einer lustigen kleinen Geschichte noch von CNN, die ich hier gerade noch entdeckt habe. Und zwar hat CNN die 20 besten deutschen Essen gekürt. Die 20 besten deutschen Essen wurden gekürt von CNN. Und auf Platz 1 ist jemand gelandet, also ein Gericht, das hat man nicht so oft im Schirm. Die Henning, was schätzt du auf Platz 1? Deutsches die,
1: Gericht, die Number One. Ähm, die Brezel könnte sein. Aha, nee, Die, die ist Pretzel. es nicht? No. Ähm, Es kann auch das Schnitzel sein, was ja nicht so, also wo jetzt ja, Österreicher Ja, dabei,
0: aber nicht auf Platz 1. Ist unter den Top 10 auf jeden Fall, aber nicht auf Platz 1. Okay.
1: Ähm, der Oberster. <lacht> nee, ich
0: sag's. Es sind ja. tatsächlich the one and only, die Königsberger Klopse. Ah,
1: Landen wir ja. auf der
0: 1. Ist auch wirklich ein interessantes Essen, muss man sagen.
1: Auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt äh, die Frage, Königsberg gehört ja nicht mehr zu Deutschland äh, aktuell, ähm, aber trotzdem sind die Klopse natürlich irgendwie deutsches Kulturgut und äh, ja, würdiger erster Platz. Gar nicht so schlecht. Da hat CNN gut recherchiert.
0: Ja, ich frage mich auch, wie sie recherchiert haben, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> check out. A okay, when you travel that. Wenn man da travelt, soll man die ausführen. Okay, auf Platz 1 also die königsback Dann auf Platz 2 kommen sie. Die im Süden sehr verbreiteten Maultaschen, die oh, sind auf lecker. Platz 2 gelandet. Das finde ich auch
1: interessant. Ja. Vielleicht wollten die auch so ein bisschen die weniger bekannten Sachen ein bisschen featuren. Weil ich glaube, Schnitzel hörst du sehr oft, wenn du auf, auf, auf dem times Square Leute fragst. Äh, Maultaschen eher seltener. Ja, und auf Platz 3 auch ein Gericht, das man nicht so auf dem Schirm hat, auch als Deutscher nicht, finde ich. Nur als
0: Norddeutscher, und da ist Bremen, glaube ich, auch eins der, Lapskaus. der Destination.
1: es ist tatsächlich, du sagst es schon, Lapskaus. Ach, wirklich? <lacht> ja. Okay, ja, das muss man muss man wollen dann auch. Lapskaus, ich bin persönlich kein Fan, aber ich glaube, das kann auch sehr lecker sein. Ist das eigentlich rohes Beef dann, oder ist das so, also ähnlich so wie wie so ein Tartane, oder? Ich weiß ehrlich gesagt, da ist ja auch Ei drin, irgendwie müsste das schon ja irgendwie gebraten sein. Das sieht nicht gebraten aus, ehrlich gesagt.
0: Salted beef, onions, potatoes und pickled beetroot are all mashed up like porridge and served with pickled gherkins and roll mobs. What the <lacht> fuck? Okay. Ja. Ja. Naja. Und auf Platz 4 kommt dann erst die Sausages.
1: Mhm.
0: Auf Platz 5 und Berliner, auf Platz 5 und 6 kommen erst die Berliner Gerichte. Was soll das?
1: Ach so, hier mal Auf Platz äh, fünf. Nee.
0: Nee. Nee, was kommt wo auf Platz Kör- 5 her?
1: Typisches Currywurst. Berliner Gericht.
0: Natürlich. Currywurst. Und dann auf Platz 6?
1: Ähm, Leber, Berliner Art. Ähm, nee. äh, Hering, Hausfrauenart. Matthias, Hausfrauenart. Nee. Müller, Müllerin, Art. Wie heißt das? Nee. <lacht> nee. Was
0: isst man in Berlin auch sehr, sehr gerne?
1: Ähm, äh, ja, geschnetzeltes.
0: Nee, gibt's an jeder Ecke.
1: Würde ich mal fast behaupten. Ach, ein Döner.
0: Ja, absolut richtig. The Döner. Der Döner Kebab landet hier auf Platz 6. Ach, crazy. Ja, und das, mit diesen kleinen kulinarischen Rausgeher <lacht> wollen wir es auch dabei belassen. Ich kümmere gerade mal Fotos von Lapskaus an. Das sollten wir vielleicht in Bremer probieren. Ich habe so ein bisschen den Fleischgenuss abgeschwört, ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber das da würde ich vielleicht sind. mal als Test aus Testzwecken mal nochmal eine kleine Ausnahme
1: machen. Wir müssen uns ja irgendwie noch was suchen, was wir Bremerisches da probieren in Bremen. Und da, der Lapskaus bietet sich natürlich an. Vielleicht auch Grünkohl, ist da schon Grünkohlsaison? Im Oktober noch nicht, aber das ist eher November, Dezember.
0: Ja, geht so langsam los, ne?
1: Eher Richtung ja. tatsächlich November, glaube ich. Ja. Ja.
0: Es gibt ja aber wahnsinnig viele Grünkohlsorten, ne? Das ist übrigens sehr, sehr interessant. Aber ein ganz anderes Thema hier. <lacht> Ja, mit diesem ja, und natürlich Gut. Fisch wahrscheinlich, das sind die Sachen, die, 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 da haben wir die Auswahl dann. Ja, gehen wir zur Nordsee und essen da irgendwie so ein, so ein Fischbrötchen. <lacht> genau. Nicht wahr. Ähm. Ich gucke auch nochmal, wann hat Grünkohl. Ist. Ende Oktober,
1: naja, könnten wir schon Glück haben. Ja, vielleicht das erste Grünkohl, vielleicht ist ein Grünkohl-Festival, wenn wir da sind. Da können wir ein bisschen, den ersten Grünkohl wird angestochen, O-Zapftis oh, äh, am Grünkohlfass und dann sind wir da einen einem der ersten Teller, nehmen wir mit. Warum nicht? Spannend, spannend, spannend. Okay. Und dieser food spur würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns für diese Woche und lassen euch so ein bisschen äh, die Wahl, was ihr denn äh, vielleicht morgen oder übermorgen mal kocht aus dieser Liste, denn die CNN äh, Top 20 äh, deutschen Gerichte können nicht irren, das sind schon echte Knaller dabei, sehr fleischlastig, aber was soll's und ähm, ja, das wird eine spannende Woche, die wir dann wieder besprechen werden. Ja.
0: Das ist korrekt. Wir sind dann wieder am Ball. Vielleicht aus Termingründen noch nicht nächste Woche, sondern erst die Woche drauf. Das entscheiden wir dann spontan. Also seid nicht enttäuscht, wenn wir nicht kommen nächste Woche. Wir geben unser Bestes, aber es kann sein, dass es nicht klappt, weil wir beide unterwegs sind eigentlich. Ja. Aber eventuell können wir es doch noch einschieben. Und sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder und haben dann umso mehr zu besprechen. Hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast Entlassen euch jetzt in eine kurze Arbeitswoche. Die meisten hatten ja wahrscheinlich frei heute und wünschen euch einen guten Start in den Oktober, der jetzt angebrochen ist. Jetzt wird es herbstlich. Legt die Pullover raus, die dicken Socken. Es wird kalt. Auf jeden Fall.
1: <lacht> gut, macht's gut. Bis dahin. Gut. Ciao. Ciao.